0: Vértice! Começamos por semana de 26 de agosto de 2019. Sem noção que nós nunca mais viveremos ou veremos um Vértice no mês de agosto de 2019 em nossas vidas. Caralho! Ah, fica bem é triste, né? matemáticas. Nossa. Muito, muito hum. triste.
1: Agosto que passou muito rápido, né, dessa vez, geralmente dura 35 mil anos. Esse ano todo tá passando muito rápido porque é um ano de muita desgraça, né, então...
0: Assim, era pra passar, nesse caso era pra passar mais devagar, né? E
2: Mas a gente... Vai ver que é um sistema de mecanismo de proteção do cérebro pra evitar o desgraçamento mental, ele passa o tempo rápido. É porque é agosto, então o tempo
0: agosto é...
3: Agosto de Deus. Deus. de Deus. Isso. Nossa Na verdade é porque Senhor. estamos
2: todos ficando
0: velhos. Todos estão ficando <risos> velhos e a cada ano que passa, o tempo passa mais Rápido, velhos e gordos é...
3: é a tendência, né? Quando envelhece, ganha
0: peso. Ai, é
2: foda, né? É. A, a, a vida tá aí pra destruir a gente.
0: Você já para pensar, Rafa, que você é um monte de pele de carne lentamente apodrecendo. <risos> Uhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E nesse podcast, onde nós falamos sobre anatomia. A gente fala sobre biologia, a, as partes do corpo humano. A gente já fez é, 208 episódios até agora, estamos aqui no 209. Nesses 208 episódios, nós falamos sobre cada um dos ossos do corpo humano. E agora que nós chegamos no enfim no episódio 209, nós vamos fazer um podcast especial sobre as partes do corpo que às vezes a pessoa não tem. Olha né? aí, ó. Por exemplo, minha amiga do Sushi. Sou eu mesmo. Ele tem mamilos.
3: Tem mamilos.
0: Mas ele não tem o esfíncter, que é a parte que controla ali. É o contrário, né? Eu tenho ah, muito esfíncter. Defecação. Não, ele Nossa, tem demais. É, mas. O
2: sphincter... que ele não tem é cu,
0: André. Não,
2: mas se ele. <risos> Por isso que tiver... eu não consegue fazer cocô. Ele é a Sasha brasileira. Quer dizer, a Sasha já é brasileira.
1: Ele é, a <risos> a <Sasha. risos> Ai meu é. Deus do céu,
3: mas eu queria dizer que eu tenho três mamilos. É mesmo? É que na verdade tem uma pinta do lado okay.
1: e
2: é um mamilo mesmo, porque tem, tem não, pessoas. É uma pinta,
1: é
0: uma
2: pinta, gente. É uma pinta, mas, é, 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 mas é porque tem, não posso Censura, pode mostrar, gente. censura. Mas é porque tem gente que tem três mamilos e aí parece não. uma pinta,
3: só que é um mamilo. Não, meu é uma pinta que tá perto do mamilo, então você pensa, nossa, é um mamilo não, não, É não, que é, é aquela pinta. coisa, né? você
1: fala, nossa, queria ter mais peito, mas assim, dois tá bom.
0: É. Já, já. É. é quando você faz esse pedido pro gênio, sacana, né? <risos> Falando em peito, quem tem peito aqui é Rafael Kina Nossa, obrigado,
3: eu nem e... tô me sentindo gordo hoje Que ele adora lembrar isso pras pessoas Rafa, se eu não lembrar, se você lembrar sozinho
2: É verdade, um gosto de peito
3: E além disso, ele tem muito áudio próprio
2: É verdade, é assim mas o que, coisa que, que eu falta, não tenho né? é? Áudio
3: amor... próprio? Não, proper. amor próprio tem em
2: algum lugar aí Algum lugar Somewhere okay. Deep down in my heart I still love me O que, que eu não tenho? Eu não sei Ah, tá bom é, O que eu não tenho é... Nada então Você vai, não tem vai, vai, vai. coração tá Isso, tipo, sou espantalho Mas... Na verdade, esse é o homem de lata. Mas, quem também não tem coisas Está aqui hoje Nos agraciando com sua presença É a Letícia Vexel Voxel? Não, Vexel. Vexel. É a Letícia Vexel! Yes! Taus, taus. Taus. E no e... caso, o que a Letícia não tem que ela acabou nascendo sem é algo muito importante pra ela que é o que eu tô pensando nesse momento agora enquanto eu falo que é insulina o suficiente para combater a sua alta glicose. É verdade!
1: É verdade, inclusive tomando aguinhas desde já. Peraí,
0: Letícia também é diabética?
1: Eu tenho glicose... Eu não sou diabética, mas eu tenho entendi. glicose alta também, ah, então eu tô entendi. aqui, ó. Tim -tim, é pré-diabético
0: que chama. Pré-diabético, assim, exatamente. deveria ir no médico pra ver isso? Deveria. Mas eu posso, talvez, ele estar me juntando ao grupo de vocês. Não, mas é que tá. Se você não
2: cuidar disso, você vai ficar cego, por exemplo, entendeu? Não okay. é algo legal de ficar. Entendi. Então tem que se cuidar.
0: Tá bom.
3: E o André não bebe água, então acho que ele tá de boa nisso.
2: O tá pior. Oh, porque ele não porra. bebe tá descansado. É. O que ele não bebe de água, ele bebe de coca, entendeu? E realmente. de
0: limão
1: yeah. Mas o André O que o André não tem pra apresentar Esse podcast é alma Por isso não que ele tem. tá assim, ó, triste, triste desolado Ah, meu Deus, desidratado. desidratado É desidratado ou é triste?
0: Em busca de minha salvação <risos> O o... Mas o
2: que o André não tem é plano de saúde, pegar <risos> o médico
0: <risos> é, Gente, isso realmente tem tá um plano falta. de saúde Planos para o jogabilidade 2020 a gente...
3: Então, a gente não tem plano de saúde, a gente só tem planos de ter <risos> um plano de saúde
0: É
1: planos de ter saúde é Planos um de dia.
0: ter saúde, exatamente, é verdade Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vértice que está rolando ao vivo Embora você talvez esteja ouvindo a versão editada, talvez porque a gente grava ao vivo na Twitch, twitch.tv.jogabilidade, jogabilidade E uns diazinhos depois ele sai no seu feed, né? Você pode ou escutar através de um aplicativo de podcasts, ou procurando no Spotify.Jogabilidade. por jogabilidade Procura lá, você vai achar uns funk, vai achar a gente também. E estamos aqui para mais um episódio IMPA, que significa que nós vamos falar das notícias que aconteceram nas últimas semanas, com a presença da Leticínios. Que uhum. tá fazendo um curso de agronomia aqui perto, da Joga casa
1: É verdade
0: E agora ela, ela falou assim, ah, tô por aqui, se quiserem me chamar pra umas gravações é. aí Letícia, se as pessoas não sabem é, quem é você, quem é você?
1: Eu, eu sou uma pessoa, um ser humano, como todos os outros seres humanos que andam nessa terra, mentira Assim, eu sou uma pessoa da internet que faz coisas sobre videogames, joguinhos, animes, livros, coisas loucas, por aí Tô no Twitter como arroba também tenho o meu blog, meu canal no YouTube, que é o Dropando Ideias. E apareço de vez em quando aqui no Jogabilidades, para fazer coisas loucas.
0: É, inclusive já tem um, agronomia. um Linha Quente que a gente gravou semana passado, que vai sair ainda. Vai, é. semana que vem. Isso, semana que vem ele sai. E... Que tá
1: muito engraçado
0: o Linha Quente. Eu gostei, é, foi assim, fazia tempo que eu não ria tanto no Linha Quente, foi bem, bem legal. Okay. Mas tá, dito isso, saiu um Linha Quente hoje, é. que também ri bastante, então show. Dito isso, não cria muita expectativa, não. Gente. É,
1: pra nada na vida, eu diria é. isso. É verdade. Criem eles não expectativas. Exatamente. Vamos lá para as notícias. A gente
0: não tem muitas notícias felizes nesse podcast, mas vamos começar com elas. Ou notícias que trazem um pouco de esperança para o futuro dos videogames. Bem próximo do último verso de notícias que a gente gravou, rolou a Gamescom. Talvez aí o maior evento de games aberto ao público do mundo, que acontece anualmente em Colônia, na Alemanha. Né? Tiveram lá as coisas de sempre, conferência, feira... Não teve muita novidade, né? É, a gente tava até vendo... Comentando, né? Sobre se talvez a Gamescom tomasse... To tomaria o lugar aí da E3 num, num futuro... Mas eu acho que ainda demora. Quer dizer, é. depende do que acontecer com a E3, né, também, a gente não sabe. É, eu acho que parece que há planos, é, sabe? É. Porque o tratamento que teve esse ano da Gamescom foi o
3: primeiro ano que teve isso, né? Esses eventos em
0: palco... Ah, sim, a gente já, te, já teve conferência de imprensa em outros anos. Por exemplo, já teve até da Sony e esse ano não teve, por exemplo. É. Então a Sony também já tá tipo, ah, não tô nesse evento também não, não tô na E3, não tô aqui. O Paris aqui. Game Show é que mês... Que, não sei É porque a Sony tem é dado mais É
1: começo do ano, não é? Acho
0: que o Paris Game Show é mais ou menos na época da BGS Não lembro
2: Então é mais pro final do ano Mais pro final? É né?
0: Acho que é mês que vem,
2: alguma coisa assim É que na verdade a BGS é a próxima E3, gente
3: É, é isso Brasil, Nossa. esse grande
2: país do futuro Você pode ver que todos os outros países estão muito animados Com a gente querendo investir aqui, né Falando, Porra, isso. esse é o Brasil é, que, que a gente é sonha jogos, né? É, Brasil jogos
1: é no ótimo. Brasil É, jogos no Brasil Jogos no Brasil
3: Porque a Sony, ela tem dado mais foco na Paris Games Show Nos últimos, sei lá, uns 3
0: anos ou algo assim né? É, eu realmente não lembro é, é muito difícil pra mim lembrar o que aconteceu em cada evento desse tipo é é tudo muito. foi né é sabe É, tudo junto numa Ele parada só Ele tudo vai só. se
1: misturando na nossa cabeça, é. né? Porque é muita coisa
0: Então eu não lembro, por exemplo é, O que que rolou na última Paris Games Week Mas eu Se eu fosse chutar eu diria que a Sony tá focando no dela mesmo, né? É. PlayStation. Experience. É, a última
1: coisa que teve que foi grandiosa, que teve bastante coisa da Sony, foi o próprio evento da Sony mesmo, né? Eu que me teve lembro. até The Last of Us e coisas assim.
0: Teve, né? É, eu assim, realmente, se você me perguntasse. Onde teve? teve? Onde teve não, a última não. coisa de The, eu The acho Last que of, of Us? Foi, foi na E3. Eu diria que foi na E3. Então... Na E3, ano passado. Talvez
3: eu esteja errado. É, tipo, por exemplo, eu acho que o Ghost of Tsushima, o primeiro trailer, foi na Paris Game Week
0: também. Uhum. É possível. Isso é. você tá dizendo, Sushima.
3: Eu posso estar errado porque eu tô sempre errado como as pessoas adoram lembrar e falaram ali no chat que é 30 de outubro a Paris Games Show desse ano. Paris Games Week,
4: isso. Week.
0: É qualquer porra aí. Mas rolou a Gamescom. Rolou. Eu vi muitos jornalistas comentando que não enviaram as suas equipes completas ou acabaram não enviando equipes ao contrário de anos anteriores justamente por isso porque tava só um repeteco da E3 e tipo... Você vai mandar o pessoal para jogar os mesmos demos, né, para ter as mesmas entrevistas sobre os mesmos jogos é. e acaba ficando um pouco redundante. É para jornalistas no caso, né? É. Para o público europeu Sim. eles estão adorando. Exato. Né? Não, pro o público realmente é, é outra experiência. Mas a gente cobrindo daqui, né, porque tiveram algumas conferências. Acho que foi meio que o um sentimento, né? Teve uma ou outra coisa que, é. de novidade que foi interessante. É,
2: a Nintendo não tava lá com palco, né? Porque a Nintendo desistiu dessa ideia de palco. Então ela, ela aproveitou e fez um direct. Como ela faz todos os meses, basicamente, Sim, né? Sim, um direct Fez um, um direct de indies, os famosos ninjas. Teve uma apresentação bem bacaninha. Foi, tipo, curtinha, um ritmo legal. Teve... Sim. Umas brincadeirinhas, é, um, eu tenta, umas animações bacanas...
3: Eu até comentei com o Rafa que a gente assistiu junto, porque no dia que saiu eu não tinha assistido, mas quando o Rafa veio durante a semana que a gente acabou vendo junto... Eu obriguei a sugerir. Pois é. O comecinho da apresentação é tipo, um cara falando e ele fala, "E hoje eu tô aqui com a pessoa X. Aí fazem uma piadinha tipo, ah, a gente é só uma voz sem corpo e tal, mas a gente tá aqui pra apresentar pra vocês... Sim. Então, tipo, é meio que uma... Eu sinto, talvez não era a intenção, mas pra mim parece que é uma cutucada essas apresentações que as outras empresas tentam fazer, que tem que ter pessoa, tem que ter alguém falando, tem que ter... Tipo,
2: Tem que ter entrevista no sofá,
3: de é. 15 minutos cada entrevista. Pra mim, pareceu uma cutucada, uma brincadeira com isso. E eles conseguem fazer tipo uma apresentação com um ritmo muito mais gostoso de assistir só com isso, sabe? E esse formato é tão bom que a gente vai falar mais pra frente que a Yacht Club copiou.
2: É, foi uma apresentação de índices, então não teve nada muito escabroso. Mas tiveram algumas coisas legais. Ó, eu vou falar o que eu achei que, tipo, sobressaiu pra mim. O Eastward...
1: Ai, isso é muito fofinho! Que ele, 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 ele
2: parece um... Como é que eu posso falar? Ele parece uma mistura de Modern 3, assim, com Last of Us. Hum. Tipo, ele, ele é vista de cima, pixel art... E você controla um moço mais velho com uma menina de cabelo branco que segue ele. Então, Essa tipo,
1: relaçãozinha pai e filha, né? Uma coisa é, assim. então.
2: Aí me lembrou bastante isso. Ele, ele tá muito bonito. É. E aí ele vai chegar em 2020. Ele parece muito legal. Uma, um que eu achei bacana, mas eu acho que mais ninguém vai suportar aquele Skater XL. Porque faz muitas anos que eu não jogo um jogo de skate. Mas tá feio, né? É feio, né? Mata, triste. Ah, mas os skates tem senhora. física, André. Não, mas é uma
0: física de Playstation 2... <risos> É assim, ó. Descobrimos que existe a Engine Havoc. Vamos fazer <risos> as cadeiras. Vai pular todas as cadeiras. Pera, eu vai só vi bonito. o
2: trailer do negócio. O trailer tava bonito.
0: Não tava tá bonito, não. não
2: na minha cabeça tava lindo. É que nem o trailer do Vingadores. <risos> oh, o The Tourist eu achei maravilhoso. É um que tá sendo desenvolvido pela Shin-En. E ele é um jogo todo em voxel que não é da Letícia. Não, <risos> E Voxel é, é, um, é um pixel 3D, entendeu? é um pixel com três dimensões. Então ele é todo feito em cubinhos, assim, ele é muito bonito. E ele me lembrou uma vibe meio Star Tropics do Super Nintendo, uma coisa meio Zelda com um clima tropical. E achei bem legal. Ah, não é o pessoal que fez aquele jogo de corrida?
0: O tipo F0 do. Ah, eu acho que é, é o não pessoal é? que fez aquele. Que é uma sigla, né? Fast então, Air Max, é, não né? é,
2: é? esse ou aquele outro que também é de corrida futurista? Só teve um
0: que era meio. Aquele que saiu pro Switch, que é igual a f -Zero.
2: Então, Fast Air Max. Ah,
3: isso
2: aí. O outro que eu achei bem legal foi o Skellboy, que ele, 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 ele me lembrou um pouco Ragnarok Online.
3: Na, na arte, né? É, isso, na, na arte. arte ele na, tem né? essa
2: vibe, porque 3D, 3D, 2D, né? É, ele tem um cenário em 3D. E os mais personagens são sprites 2 d assim, tipo, achei ele muito bonitinho. Mostrou que o Blasphemous vai ser lançado esse ano ainda. Porque ele Isso, pro Switch também. Tá perto de lançar, não tá? Vai tá. lançar dia 10 de setembro. Ah, tá aí. Então tá bem próximo. O Blasphemous, ele, ele lembra, olha só, quem diria... Um Dark Souls 2D em ah, pixel eita. art. A gente já viu os dar muito errado? Já, mas também já viu dar umas é. coisas certas. Mas ele parece e...
3: diferente o suficiente.
2: Não, e uma coisa, é a arte dele, é muito, é, é muito linda. Sim. E ele tem um, uma pegada de dark fantasy com renascença ali. Eu, eu, eu não entendo direito. Sim, mas entendi. é muito pois. legal.
3: Eu gosto muito da vibe dele, da estética dele. Tipo o Demon's Crush, que eu vivo falando, um dos motivos que eu gosto tanto dele é caso da estética e é a trilha, essa parte gótica, a gente não costuma ter tanto jogos, não daquele jeito, e ele também tá indo pra uma vibe que eu gosto que não é muito feita dessa maneira então, tô bem interessado nele por causa disso
2: E aí, acho que a, a última coisa que eu acho que chamou a atenção de todo mundo foi o, o anúncio que já era rumorado há muito tempo, do All in the Black Forest
0: pro Nintendo Switch Olha, Olha só! Mais uma da parceriazinha aí, amizadezinha Nintendo e Microsoft Exatamente! Ah, que fofo! Um absurdo uhum. que depois...
3: Eu não lembro quem. Alguém da Microsoft falou, tipo, ah, a gente não tem planos por enquanto de outra parceria com a Nintendo. É. Tirando o Ori. É,
0: uhum. e disseram que não tem planos também do... Will of the Wisps, né? Lançar? É, até. Meu Deus, é assim, como é que o Switch tá aguentando o Ori and The Blood Force? É, e eles disseram que tá rodando bem, né? Que é 1080p no Docket com 60 FPS. Porra! E no... Então esse jogo é muito bem otimizado, sabe? É, é. Porque você vê, às
2: vezes, uns um, um jogos tipo Bloodstained que rodava 10 FPS no é, Switch. Sim. Mas porque ele era mal otimizado, porque ele rodava, às vezes, 10 FPS no PS4 Pro.
0: Mas então... o pessoal tava falando assim, ah, hum. saiu, vai sair hora e com certeza saiu o 2 também, porque, né, pô, já tá sai ali, um, e sai eventualmente outro. sai. Acho mas, que não necessariamente. Não né? necessariamente, assim, não, não que não vá sair, né, mas não necessariamente até porque, o, o, o acho que talvez não apareça, ou não aparente imediatamente quando você vê o, um, o gameplay do Ori 2, né, o Will of the Wisps, mas ele é muito mais complexo tecnicamente, assim, né, ele é, é o primeiro, era, ele era quase todo 2D com os efeitos, assim, de profundidade e parallax e tal, e, e o 2, ele tem bastante coisa em 3D, uns efeitos bem mais, bem mais louco.
2: É, uhum. ele é o Donkey Kong Country Tropical Freeze do Donkey Kong Country 3 ou Rayman Nossa. Legends do
0: Rayman Origins.
2: Isso. E esses foram os jogos da Nintendo,
1: né? É, jogo, né? Algum outro
2: é. chamou a atenção de vocês? Risk of Friends 2? Gente,
1: tem um jogo que chama Best Friend Forever. Ah, do cachorro. Gente, é, é. um date sim é. com cuidar de cachorro. É eu, incrível. É eu tipo Muito tudo feia, que né? eu quero na minha vida. Não, não importa, o que cachorro, importa você é você o sabe? amor. É verdade, entendeu? tá bom. Just. Tem um cachorro... <risos> Incrível, fofinho, um é. Shiba, entendeu? É. E aí você sai pra passear com o cachorro e você conhece seres humanos. E aí você namora seres humanos 2D, que são muito melhores que seres humanos 3D. É, verdade, é incrível. Né,
3: né? E outros jogos que já existiam e foram anunciados pra... pro Switch, né? Foi a coletânea do Hotline Miami, que não tinha pro Switch, agora vai é sair no 2. E outro jogo que foi anunciado também pro Switch foi o Hot, que me surpreendeu. Eu não... Achava que ia ver Superhot um dia no Switch
2: Tá lá, é um bom, bom jogo. jogo Bom jogo, bom é. jogo yeah. é, A versão IVR é a versão definitiva e superior? Sim,
3: pro, 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 acho uh, que sim é.
2: É, Mas são do, são, é outro jogo,
3: né? É, outra experiência, são é, né? é outra experiência,
1: faz muito mais sentido No VR, mas...
3: É. Outro jogo que tava lá, não foi anunciado, mas Lembraram da existência dele, que vai sair em breve Aquele Creature in the Well uhum. Ouvi dizer que é bom
2: eu ouvi, eu ouvi dizer, nunca, nunca jogamos esse jogo Não Aproveitando que a gente tá falando dessa magnífica plataforma Chamada Nintendo Switch Olha que legal, André, licou Licou Sem querer, olha só Overwatch
0: no Switch. Olha aí, foi a Amazon, né, que...
2: É, a Amazon acabou botando sem querer, não sei como, mas uma case oficial de Overwatch pro Switch. E aí você vê, porra, vamos lançar uma case oficial de Overwatch pro Switch no, Switch, no mínimo vai ter Overwatch pro Switch aí, realmente, né?
0: Tracer no Smash.
2: Tracer, <risos> ai... Eu gosto muito da Taysom, mas ela é a cara do jogo, tinha que ser ela. É, se escolherem alguém, se vão escolher um só, vai ser ela, né? Mas aí, tipo, eles não escolheram alguém, sei lá, de Diablo, alguma coisa pra representar melhor a Blizzard do Smash,
3: hoje em dia, é Blizzard. Smash.
4: Overwatch é
2: Blizzard, hoje em dia.
4: Smash, hoje em dia, é Blizzard.
0: Com certeza, Overwatch tem os personagens mais icônicos da Blizzard, né? Mais do que o WoW. Você acha mais do que o WoW? Com certeza, com certeza. Ah, o WoW
1: é pra galera que, tipo, jogava muito tempo atrás. Eu acho que agora, com a Blizzard... Lançando o Overwatch hum, desde é. o lançamento, é, o com sucesso é que, que fez é porque é é tem uns personagens
2: ca é, carismáticos, né? E, tá, a, a e tal, muito é colocar...
0: cartunescos, eu ah, acho. É, 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 exato. Você vai colocar o que? No o Durotan. Você vai colocar. O Artas. É, Lich King. Vou
1: colocar
0: a é. Jaina. É, você vai colocar. Isso, essa Praudimore. Jaina Praudimore.
2: É Orc, bota um Orc. Você vai colocar.
3: Essa daí mesmo. é cartinha, né, gente? E usa os personagens do Warcraft, então... É. Dá na mesma do WoW.
2: É, então eu acho que, né, do Overwatch seria legal. É. Mas e aí seria a Fraser porque ela é a cara do jogo é. e, e ela teria mecânicas bem interessantes, assim, eu acho. Rafa, você viu a,
3: a parada que é o game não vazou, mas tava a especulação, tipo olha, tem as informações do próximo personagem que vai vir DLC do Smash hum. é uma personagem feminina que ninguém espera e vai decepcionar muita gente.
2: Nossa, não, porque a, a, o rumor recente aí dos personagens que vão vir, vir para o Smash mas não são para os, de os últimos personagem. dois não, Não vão para. ser, vão é, ser sei cinco lá, personagens por DLC e já, já anunciaram três cinco e lançaram dois. Cinco personagens uhum. por DLC. Né, o personagem que vai vir agora é o Banjo-Kazooie uhum. e os outros dois personagens o rumor é que vai ser o Doom Doongai e o, o Hunter
0: do Monster Hunter. Mas peraí, vocês vão botar vindo do mesmo cara que falou que a cadeira tava cor roxa. Porque o Doongai seria muito esquisito, né? Mas é, tão falando que vai ser o Doongai porque... Monster Hunter faria sentido, até porque já tem o, o, o dragão louco lá, né? É, e a, e a é. Monster Hunter tem um histórico forte com a
3: Nintendo, né? É. Ah,
2: mas assim, o Doom agora, né? Tem, tem os dois Dooms modernos pro Nintendo Sim. Switch
0: é. e o Doom é. 1, 2 e 3 pro Fa Nintendo Switch também. Faria agora. mais sentido ter, sei lá, o... Dovahkin, não sei. Do que assim, já tem o Zelda no eu, eu, jogo, né? Eu acharia
2: interessante ter o Dovahkin também, ia ser bem legal. E aí ele, ele poderia ser que nem tipo os personagens de Fire Emblem, que ele tem a versão masculina e feminina, é. e aí várias roupas diferentes. Só que seria legal você
3: formar a frase, você tem um botão para cada som e você faz o Fus rodar,
2: Fora... em vez de ter um
3: da botão pro Fus rodar. Caralho, isso era legal. Isso
2: legal, Joaquim, eu ia gostar. Uhum. Porque eu tô. A, eu amo, eu amo de paixão jogar com o Joker e com o Hero. Assim, eu tô muito bom de Joker, eu tô fenomenal. Esse, esse personagem é muito bom, ele é muito bem feito, ele é muito fluido, meu Deus do céu. Que personagem maravilhoso, que, que franquia maravilhosa.
0: Letícia, o que mais aconteceu na Gamescom?
1: Bom, teve a conferência da Microsoft também, falando algumas coisas, mas eu também não achei nada muito é, não é interessante, não é. Resumo muito... É,
3: a coisa Falei assim, atenção. pra mim, pessoalmente, a coisa mais interessante foi o
0: Devil May Cry 5 no Game Pass. É já
1: está é, no já está. Game Pass, já está no é, não, Game Pass.
0: Infelizmente, não no de PC, né? É. Só no do Game Pass de console mas é um dos melhores jogos do
3: ano, na minha opinião Pra mim, sim no Game Pass Então é muito bom isso daí é... Também
1: foi o Age of Empires, também sim. já tá no Game Pass E dia 30 agora vai entrar também O Blair Witch que foi anunciado que já... na E3, se Sim. eu não me engano, né? Ele que vai lança... entrar no Game Pass? Vai entrar no Game Pass. Vai ele... lançar no Game Pass? Vai lançar no Game Pass. Ai, Dia 30, pensa... ele já lança o jogo e já entra no Game Pass. E você já joga no Game Pass tudo e vai alucinadamente.
0: Esse podcast não é um patrocínio de Game Pass, mas queria. Não. Outras duas coisas que me chamaram a atenção foi o Empire of Sin, do John Romero, que é um é. ex-con... Na época de, do, da proibição, né? Nos do Estados ICF, Unidos, gangsters é. e tudo mais, aquela coisa Al Capone. Mas outra coisa que me chamou atenção agora, é que eu sou um, um recém-zerador de Metro Exodus, foi o DLC de Metro Exodus. Que me pareceu interessante, porque agora eu consigo. Eu consigo ver o, o trailer e pensar: olha, isso aqui, ó. É o, o, os dois comandantes, os dois capitães, sei lá. Ah, é porque é aquele momento do jogo que você se separa e ele vai pro outro lado pra jogar com ele. Jogar com ele. E aí vai ter uma história dele. <risos> provavelmente não vai ter consequência nenhuma. Porque o personagem, ele, enfim, né, não vou falar mais, mas né, fica aí o mistério. <risos> Ou não, né? É. <risos> e também falaram sobre a, o X-19, né, que vai ser a conferência. É, deram a
1: data da X-19, que eu acho um nome horrível. <risos> Pera, é, não é <risos> aquele
0: que as pessoas gritam, né? É, foi. É então. esse ah, mesmo. Ano passado que... foi no México, agora vai ser em Londres, né?
2: Isso, Será yeah. que as pessoas em Londres vão gritar
0: também? Vai.
2: Ou elas vão, sei lá, jogar batata. Eu acho que o público
0: assim, de Londres, ele é mais né comedido.
2: O punk começou lá, né? o que
1: acontece. É. Uhum. Vai ser, no mínimo, vai ser surpreendente, engraçado, incômodo Eu e acho. meio vergonha alheia. E, e triste. É o que a gente espera, Mas... pelo menos.
0: Vai ser 14 de novembro.
3: E é bizarro, porque teve uma apresentação da Microsoft lá, com galera, o povo gritando, é. com a camiseta dos jogos, provavelmente distribuindo as pessoas vestindo, ficar na frente da câmera. E não mostram Gears lá. É verdade, foi bizarro isso, né? É, que tipo, na verdade mostraram Gear 5, mas mostraram a parte multiplayer dele. Aí, eles falaram, ah, a gente vai falar do modo single player hoje? Mas mais tarde, aí falaram durante a apresentação. Qual foi o nome da apresentação mesmo? Foi a Opening Night Live. Exatamente, que foi apresentada pelo nosso querido Geoff Keighley, uhum. dos Olhinhos Mortos, me identifico muito. <risos> que lá foi onde rolou mais novidades, de modo geral, na Gamescom. Talvez não novidades grandes de empresas AAA e tal, mas teve muitos jogos lá. Kerbal 2. Sim, sim. Space Program 2 lá. Teve o jogo de fazenda, Prime Simulator. Teve jogo de fazenda. Teve jogo de fazenda.
1: Graças a Deus.
0: É, o Kerbal, ele não tá sendo desenvolvido pelo pessoal que fez o primeiro, né? Que era o Squad, eu acho que é o nome do estúdio. Agora tá sendo desenvolvido pelo Star Theory Games, que é o pessoal que fez aquele Monday Night Combat, você lembra? Que era um jogo de multiplayer. Nossa. De tiro multiplayer. Parece que a, a, as principais diferenças dele é que vai ter um foco maior em multiplayer, né, ou um foco em multiplayer, eu acho que o primeiro não tinha. É, Mostra construindo bases nos planetas,
3: né, e crescendo e é. virando uma cidade que outros jogadores começaram a construir junto com você então, e tal. Né?
0: E viagem interestelar, né, ou seja, não só no mesmo sistema solar ali. Eu não sei, o que que o pessoal, o que que a fanbase de Kerbal tá achando disso? Se... É interessante um novo jogo ou se, tipo, ah, o primeiro já era tão bom pra quem mexer, ah, medo eu, 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 de estar num novo assim, estúdio.
2: não tá mexendo. É. Sabe, o primeiro jogo vai estar tá lá. Eu
1: acho é. que ninguém vai reclamar Sim, que vai ter um segundo. Poder, é. poder, poder, poder o povo pode, né? É. Eu poder, <risos> assim. É, o pessoal gosta de reclamar também, Adoro né? reclamar. É que eu fico
0: pensando assim, talvez o pessoal gostaria que fosse feito pelo mesmo pessoal, né? Mesmo estúdio, tipo Eu acho coisa. que se
1: hum, mantiver hum. a questão toda de... Da física? A física uh -huh. correta e tudo mais, a galera, tipo, fica satisfeita porque é, acho que é isso que pegava mais a sim. fanbase
0: é. é, o André Rogério que parece ser um fã ele disse que feliz por existir, mas relutante por não ser a Squad que tá desenvolvendo
3: né, é, e eu sim. acho que esse sentimento deve ser grande na comunidade que hum. gosta tanto assim do jogo uhum. é, voltando pro Gears eles mostraram, né, o um single player lá um
0: trailerzinho, não foi nada muito extenso de gameplay, é, pelo que eles estavam falando né, antes e aquele trailer que eles mostraram na E3, né, da personagem com a, a, né, aquela música tocando e né, as coisas saindo da cara dela assim uhum. e tal, que foi bem da hora o Rod Ferguson falando, não, esse vai ser o mais ambicioso e vai ser diferente e tudo mais realmente que eles estavam torcendo porque eles conseguissem convencer a gente disso pelo trailer ou por algum gameplay que eles mostrassem que não quer dizer que não vai ser, né talvez quando jogar o jogo mesmo a gente entenda o que, do que, que ele estava falando mas não passou essa impressão, né, pelo que foi mostrado. Eu acho bizarro, porque o, é. o Gears 5, ele tá pra lançar, e eu acho justificável eles, tarem, eles terem um foco grande no multiplayer, porque é algo muito importante pra quem é fã de Gears, obviamente, mas não estarem vendendo a história como essa coisa super ambiciosa que eles estão dizendo que vai ser, é, é, me parece estranho. É. Eu,
3: eu tava na expectativa do trailer, porque... A maneira que eles falam no Gears 5, da história, da protagonista ser outro personagem, né? Com outro ponto de vista, tem aquela parada do sangue. E o cara... Eu nunca joguei um Gears, eu tenho vontade de começar por esse. Porque parece tá uma pegada um pouco diferente dos outros, que não era tanto assim minha eu vibe. Eu senti
1: essa mesma vibe também. Aí quando
3: eu vi o trailer, É Gears, né, gente? É Gears, quem diria? É Gears, Aí eu...
1: Ok... Eu. Ah, mas
2: é, é... Talvez a história tenha uma pegada diferente. Mas o gameplay, eles não podem, né? Não. Tipo, é, é muito crônico da franquia. Ah, não, é. eu,
3: eu não tô dizendo que eles iam tirar o, o tirinho, o cover... Mas talvez tenha um ritmo diferente, sabe? Pelo trailer é difícil passar isso. Talvez então, tenha, é. de fato. Mas no um trailer realmente
0: não, não passou. Se dava pra eles passarem isso por um trailer, eles não fizeram. Então é. É, fica aí a curiosidade Talvez, pra quando...
2: propositalmente. Lançar. Pra ainda pegar a fanbase é. do jogo. E lança o quê? Em setembro,
0: não é? Já? É, tá tipo é, muito perto. Sim. Nossa, Nossa é. tá
2: chovendo um
3: jogo esses últimos dias. Puta que... Nossa, a gente tá fudido. Aí, um jogo que foi anunciado e saiu no mesmo é tempo. É verdade. Foi o Érica uhum. que a gente ia jogar na saideira da semana passada, acabou que não teve. Isso. A gente deve jogar na saideira dessa semana.
2: Aí
0: e... teve um saideira. Meio um saideira especial domingo, né? Exato, Isso, a gente exato. fez com o Kitsune uhum. e tal. Érica, que inclusive, eu não lembrava mais dele, mas ele tinha sido anunciado na Paris Games Week de 2017. Nossa, não lembrava. Não lembrava. Foi na que, quando eles mostraram o Play Link, né? Que era aquela parada da Sony de uhum. jogos que você controlava com celular e tal. Isso explica muita coisa, porque quando eu vi que ia sair ele, né? Mostrando o celular
3: e tal, eu pensei caralho, a Sony ainda tá investindo nisso? Tipo, tanto tempo depois dos outros jogos, com essa função. É por isso que já tava anunciado, né? Já tava em desenvolvimento.
0: É, então. E até mudar era uma atriz, né? Tipo, tinha uma... A, quem fazia a Erika mesmo, no, naquele tri, primeiro trailer que eles mostraram, era uma outra atriz que ela acabou tendo outros compromissos ali, ela não pôde mais Caralho. participar do jogo. Tipo, foda-se o jogo de vocês aí. É. E aí eles contrataram é, essa outra moça que tem um... É uma moça com um zoião, assim, né? Os olhos dela me lembram a Alita. Ah,
4: Sim. Podia, Angel. Se tivesse contratado Porra, ela, podia
2: ter
0: economizado Deus. no efeito Eu... especial Porra. de um jeito, né? É, é. é verdade. Anunciaram também Little Nightmare 2, que eu gosto bastante, o um jogo que eu gostei bastante de jogar. O um, 1, no caso. É, um, o <risos> 1. E aparentemente continua de onde o um 1 parou, né? Narrativamente ali. É, o que vai
1: ser muito estranho e muito doido, né?
0: Muito doido. Aquele jogo vai pra alguns é. lugares.
3: E o último Opa. grande anúncio de coisa nova foi o retorno de Comanche, que é uma série de simulador de helicóptero que de 50 anos atrás... <risos> Que
0: resolveu trazer de volta, se não me engano, a THQ Nordic, como sempre. Sim. É, a THQ Nordic, é remexendo no lixão ali, ó. O que, que tem aqui, gente? Vamos pegar um helicóptero. É. Vale. E é muito louco, porque
3: quando eles falaram, tipo, ah, vai voltar uma série e tal, aí meio que passou um trailer meio que enigmático, assim, tipo, um zoom em alguma coisa e você não tava entendendo o que, que tava mostrando assim, que porra é essa? E só zoom, tipo, uns 30 é, segundos de zoom. Mecânicas, assim, é, né? Depois afasta e é... acho que era um drone aí que escreveu Comanche, tipo... Oh, acho não que é. era um helicóptero mesmo. Mas vai ter drone no jogo. Ah, é, ok. É, eu acho que é naquela parte era drone, porque quando mostrou gameplay tinha helicóptero e drone. que Porque o futuro é isso daí, gente.
0: Uau. O, ele, o drone é um novo helicóptero. É isso aí que o
3: André
2: falou. O drone é um helicóptero pequeno.
3: E o evento encerrou com mais coisa de minha, né? Porque você tem of Keighley, é. traz os amigos dele traz,
2: a amante que chama é, exato,
3: <risos> pra mostrar o, o, o trabalhinho da escola Aí então o Kojima foi lá mostrar um pouco mais do Death Stranding e ele mostrou... Que ele tá nessa pegada agora de mostrar trailer de personagem, porque ele já mostrou muita cutscene, né?
0: É, e tá mostrando mais, né? É, mas agora com mais foco. Eu, assim, admito, não revi esses trailers de personagem, porque eu já tô de boa de, de ver cutscene do jogo. Tô é. sentindo Metal Gear 5 vindo de novo. Tô Dua sentindo nossa. que quando lançar, a gente vai ter visto todas as cutscenes. Vai.
1: Vai, certeza. com certeza
2: Vai, porque é, agora é. ele
1: entrou numa vibe de mostrar um monte de coisa, né tá, é. tá, no, no começo ocupeira. tava aquela coisa bem misteriosa Ai, é. tá o é. que que tá acontecendo? O que que o Kojima tá falando? Ninguém é. tá entendendo nada Agora, tô, trailer, trailer, trailer
0: Xixi, toma aí
3: é Numa entrevista recente, o Kojima falou que depois que ele trabalhou no Metal Gear Solid V Ele não quer voltar a fazer mais jogo de narrativa linear, né Tipo de missãozinha história e vai e tal Ele quer fazer essa parada mais aberta então, eu te garanto que Death Stranding vai ser 90% do tempo você andando pela grama, ah, abrindo é. escada do cu pra é. escalar as montanhas, tirando corda do cu pra
0: descer a montanha, entregando caixa de correio pro Jeff Keighley. Sim. É e Dex, de, de vez game. em
3: quando cutscene, sabe?
0: É, eu acho que os cutscenes vão ser mais raros, vai ser um jogo, vamos dizer, de umas 40, 50 horas assim, com história só, história linear, né? Só em momentos específicos e... Com essa coisa da travessia Que por mim tá ok se for divertido de, de do ponto A pro ponto B Tá ok, é. tô de boa
3: O Seller falou, gente, o que, que vocês estão falando Vai ser cutscene de game Você <risos> jogou Metal Gear Solid 5? É Quando, os, sabe, durante uns dois anos de anúncio e trailers é. Parecia que o Metal Gear Solid 5 também seria cutscene de game Quando você vai jogar o jogo tem pouco não Eu torço pra que você esteja
0: certo, o Seller assim. ah, Até porque o que os meninos querem é isso eu É cutscene é isso. de the game Eu quero, porra, eu quero... Sim. Quero, história louca é, eu quero uma cutscene de uma hora e meia que no final tem um casamento
1: você não consegue pausar
0: um macaco de fralda andando pelo, pelo casamento pegando tá o ah. um buquê você noção que no Metal Gear Solid 4 no final o macaco de fralda ele rouba o buquê do casamento?
3: o macaco que fuma e é viciado <risos> em Coca-Cola
0: é Meta, seria Metal Gear Solid 4 o melhor
3: jogo da história? sim mas o que eles mostraram de fato no evento foi o trailer do personagem do Guilherme Del Toro que na verdade é só o corpo do Guilherme Del Toro com outro dublador
0: sim. que <risos> eu achei curioso que tá imitando o jeito que o Guilherme Del Toro fala, né? Com aquele sotaque mexicano e tal
3: Então o personagem dele chama Deadman Aparentemente é um holograma Talvez já tá morto Talvez a gente sabe Tem uma cicatriz na testa assim, né? Exato Assim, a gente não sabe se é uma inteligência artificial
2: Ou se é uma inteligência artificial de alguém que morreu De qualquer não, forma Não, é, ele tá morto Mas ele tem um robô dentro dele Que botaram nessas cicatriz do cérebro, entendeu? Não, ele é
3: um holograma Mostra ele atravessando a parede
2: Ele é um robô fantasma
3: Mas talvez só naquela cena <risos> também Não dá pra saber, né? É, não dá pra saber e teve o trailer da personagem da Mama que é o Kojima sendo Kojima um trailer que você olha e você fala porra, Kojima, velho, sério o que ter isso, né? cara? Porra, é. velho. Nossa senhora, já tem 50 anos de idade.
4: <risos> <risos>
0: <risos> Tome temência, Kojima. É. Ai, meu, é, meu Deus, sério. Ela é interpretada pela Margaret Qualley que faz o filme do, do Tarantino, né? O... Era uma vez em Hollywood. Era é uma vez em Hollywood. Que ela tá muito bem no, no filme e é excelente atriz, espero que ela esteja muito bem. Eu espero hum. que ela tenha o que fazer no jogo, além de ficar pegando no próprio peito.
3: Pois é. Outra coisa que o Kojima mostrou foi um pouquinho de gameplay, mas o gameplay na verdade era só uma desculpa pra mostrar o Geoff Killing no mundo, né? É. Que ele mostra o Sam levantando, e tava sentado, deitado... Não lembro, mais. Ele levanta, faz xixi, porque não? Tem uma barrinha de porcentagem,
0: tipo, de bexiga eu, cheia. Eu queria...
1: Mecânicas incríveis. Me... Não, uhum. eu
0: queria aplaudir aqui. A, atenção ao detalhe para a mecânica da urinação. Porque, realmente, a UI mostrando os mililitros... O efeito sonoro do xixi caindo em superfícies diferentes. Se ele cai na folhinha, é um efeito sonoro. Se ele cai na pedra, é outro efeito sonoro. E a câmera tenta mostrar, mas a, oh, o jogo vira sozinho. Ah,
2: rapaz, não vai ver, não. Mas oh. alguém vai se esse jogo lançar pro PC, alguém vai conseguir ver.
0: Ah, ou então, tem pinto ou não tem pinto? Eu fico pensando, tipo, porque assim, tem muito jeito de você travar a câmera do jogo, né? Se eu fizer xixi perto de uma parede e virar, será que a, a câmera não vai dar uma travada e eu vou conseguir virar? Assim,
2: essa foi a desculpa do Kojima pra ver o pinto do, do Norman Reedus? É, é. Norman Reedus. foi. foi. Ele falou, ah não, é que vai ter uma mecânica Meu aí Meu Deus do de Xixi, será que você pode fazer xixi aí pra hum. gente ver? Meu aoi
1: está vivo. Então,
2: que <risos> meu aoi, que que meu chip é, está vivíssimo. Ele tem um tesão pelo
0: Norman. Ah, assim. não tem. Ele tem um
2: Ele Não só co...
1: tem um tesão, como eles protagonizam um anime chamado Yuri Ice. É Entendeu? verdade. É impressionante.
0: Não, é ele e o. Mads, ah,
1: né? é é Mads? É o Mads, não é são o Mads,
3: vão é fundir. Não, é. O Kojima ele tá vivendo o um arém dele agora. Isso. Que Graças.
2: Que tem a Deus. o Joth o <risos> Mads e o Norman Reedus o Ele Kojiko. tá sendo o protagonista de seu próprio anime de arém, né? É. É um ICK essa porra. A gente tá vivendo num mundo fictício do Kojima. Na
1: verdade, Death Strange é a realidade. Isso. Nós somos todos bebês.
0: Nós somos coadjuvantes no ICK do Kojima. Graças a Deus. E no final, né, como já
3: entreguei, depois dessa parte do xixi, mostra o personagem andando. E ele tá fazendo uma side mission que era pra entregar algo meio que numa base. Tenho... Aí ele é recebido pelo holograma do Geoff
1: Killing. Eu tenho uma pergunta séria sobre a mecânica de X. Dá pra andar e fazer xixi ao mesmo tempo? É uma boa
3: pergunta. Porque é... aí você pode fazer. Mo... Assim, não, não, girada? É, girada. Mo... Girada? Gira. Eu e não fica sei. Fica
0: tipo um. É, então, eu não sei com qual veemência você vai poder movimentar, né? Se você é. vai poder fazer um 360 jato, louco. É, Será que você movimentar? pode
1: fazer manobras? Manobras, tipo... exato. Será que você pode mijar nos seus inimigos?
0: Pode. Isso ele falou que pode e é uma estratégia é de uma
1: combate. É uma estratégia de combate? Sim, de
2: fato.
0: Hum.
1: Meu Deus. Reza lenda que é uma estratégia Deus. na vida real
2: também. E você vai ser assaltado, você <risos> mesmo no assaltante?
0: Mas o... outra coisa que mostra no trailer essa... dessa parada do, 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 do mijo é, especificamente é que quando ele mija no, no chão, depois que ele termina, nasce um cogumelo. Que não é um cogumelo comum, é um cogumelo meio viajando entre o espaço e o tempo, assim, que ele fica glitchando, assim. Mas eu acho que isso é só uma representação visual de algo que interage com o multiplayer, de alguma forma. Porque o que ele falou é que se outro jogador for lá e mijar no seu cogumelo, ele vai crescer mais. Cara, e isso aí, se é um todo tesão, mundo mijar no mesmo cogumelo. Alguma coisa boa vai acontecer.
1: Gente, que cocô, que, que metáfora é. incrível, né? Pra, Exato. Pra. Cooperação, né? Fetiche. Uh, fetiche. é o Foi o que eu quis, dizer. É, uma grande... que eu quis dizer. é uma grande metáfora um fetiche é. Será assim. Será que é o...
3: isso que o Kojima chama, o Norman Reedus, o <risos> Geoff Killer e o Mattis pra. Tipo, os quatro se encontram. O que eles fazem? <risos> faz xixi junto.
1: Caramba, <risos> é, uma... é um grande
2: Golden Shower, realmente.
3: É. O cogumelo, é. quando todo mundo faz xixi junto, ele explode? o eles nome pode... do cogumelo é Kojima. Eles... o cogumelo... E sai o Kojima. Caralho, o Kojima não, Rafa, ele explode e aquela chuva do jogo que faz as pessoas envelhecerem vira chuva de xixi. É
1: de, e aí faz todo mundo ficar jovem. Ou, na verdade, o mundo é, verdade. é um cogumelo e quando você faz xixi no cogumelo você tá fazendo xixi no mundo. Olha, é tipo uma volta, assim, Caraca. infinita. Mas então, mas e cocô?
0: Não falaram nada. Não Porque se, se, se
2: tiver cocu, xixi, cocô, se você abaixar no mato e soltar um cagão, <risos> esse vai ser o jogo do ano, assim, com certeza. <risos> Eu quero muito
3: poder agachar no e mato aí, e fazer assim, um cagão. E aí sim, vai
2: ser um jogo Cocô operativo. <risos> Puta, né?
0: Eu gostaria muito que tivesse essa mecânica, <risos> mas vamos ver. Vamos ver se... Não é porque, assim, o que a gente tá descobrindo é que tudo que tá nesse jogo é algum fetiche do Kojima. Isso. Se tiver um fetiche pro Cocô também, a gente vai estar. Tá, né? Vamos ver. Lembra né, quando você tinha medo do Kojima Lynched? É, não, era só, era só alegria agora. Eu quero ver mais. Por favor, Kojima. Eu quero muito que esse jogo seja minimamente bom, que ele dê certo. o Kojima poder fazer mais jogo desse tipo. Quero muito, assim... Mas é, ele vai... Ele encontra o Geoff Keeling... Entrega os negócios pra ele... E assim... Eu, eu meio que já parei de tentar entender o jogo... Porque antes eu tava assim... Nossa, curioso, né? Como é que vai ser, será que vai ser isso? E agora ele tá tão perto... Porque assim... Se ele tivesse sem data... Se fosse, sei lá... Daqui a dois anos... Não sei eu ainda estaria meio que tipo, nossa, mas o que que é isso? o que que isso significa? tá tão perto que eu vou deixar o jogo lançar e tentar descobrir isso na hora Sim. mas cara, tem umas coisas muito esquisitas que acontecem, né, porque o, o, quando ele vai entregar a parada a recompensa dele por ter entregue a a encomenda, a encomenda sei lá é que ele expande uma rede de, de conexões, de strands Que passa pelos Estados Unidos, né? Mostrando talvez a jornada dele através dos Estados Unidos Que ele tá indo do leste pro oeste Em teoria você vai andar pelos Estados Unidos inteiro? Em teoria Ele pega uma dog tag que é Aquelas dog tag que parecem uns USB, né? Uns pendrive que tem no pescoço Ele tira E ele põe na máquina E quando ele põe na máquina Começa a aparecer umas fórmulas matemáticas assim, Tipo Nazaré calculando em cima do negócio <risos> E aí, sai uma energia da parada, o, o Norman Reed quase começa a flutuar, assim, e começa a chorar. E, velho, esse jogo, cara, <risos> que, que, o que, que é isso? Eu não quero saber mais, <risos> sabe? Eu só quero que venha.
1: Só outra mecânica louca que eu lembrei agora, que tem, é a coisa de você ter que fazer carinho no bebê.
0: Exato. Cara,
1: que bagulho estranho, ó. Você que... tem que acalmar o bebê, fazendo carinho no controle, que é tipo você fazer carinho Porque
0: ele cai, né? Ele, ele tropeça, cai no penhasco e cai em cima do bebê. Que tá não, não, não tropeça não,
3: André, o Geoff Killer tava despedindo dele, é e ele tava despedindo sem olhar pra frente, e caiu.
0: E aí a mecânica do bebê do Yoshi's Island, né, que o Mario fica chorando, é. aí você tem que acalmar ele. Ou ia coisa seis, Ou ia coisa 6. Mas, cara, eu não diria que é o um jogo que eu mais tô empolgado, mas é sem dúvida o jogo que eu tô mais curioso pra jogar. Porque eu quero saber o que que é, eu quero, che eu quero chegar nos créditos finais desse jogo. Talvez eu drop ele no caminho, que nem Metal Gear 5 Talvez, mas vamos ver, curioso Ah, outra coisa sobre Death Stranding Saiu a notícia de que ele vai ser dublado em português É verdade Eita é, uh, O que é mais comum para jogos né, publicados pela Sony Mas acho que é a primeira vez do jogo do Kojima, né O 5, Metal Gear 5, não foi O que significa que não tem várias horas de
2: cutscene, eu acho, hein
0: Ah, falei isso pro God War
2: Verdade Realmente Agora de Ford não tem horas De cutscene ah, Negócio é, é que eu tô fazendo É uma cutscene. hora e meia Entendeu? Não, não vai ser um macaco ma...
0: Com certeza não vai ser Nível <risos> Metal é só de 4 Com certeza ah, não vai bom. ser Outra coisa que rolou de dessas hum. conferências uma que né, eu, eu até me perguntei se a gente deveria cobrir né porque a gente fez lives para reagir e comentar as conferências foi a do Google Stage né o Stadia Connect que eu fico me perguntando o propósito dessas conferências do Stage agora assim agora que a gente teve três eu acho eu, eu não sei para que que elas servem elas
2: servem é, para marcar na sua cabeça que
0: existe Google Stage é, mas ele tá aí é ele estudo. tá ativo e vivo você tá fazendo um péssimo trabalho disso. na verdade sim as conferências de modo geral, né, tanto a do Xbox quanto a do Stage, e de um certo modo também, a do Geoff Keighley lá, Open Night Live, tirando alguns pontos específicos ali que foram legais, né, foram... Não, teve, não tinha muita coisa pra fazer, Ah, né? mas
1: é isso que o Rafa falou. Eles precisam, tipo, ficar mostrando de novo e trazendo de é. volta pra nossa cabeça pra hora que eles tiverem alguma coisa, tipo assim, ó, oh, a gente tem tudo isso aqui. Sim. Porque senão eles lançam as coisas e as pessoas só... Ah, é, tinha aquilo lá, né? Foda-se.
0: É, eu fico me perguntando, assim, por exemplo, no formato que eles fizeram o Inside Xbox, né? Que era aquela coisa de trazer o desenvolvedor, conversar e tal. Em teoria, eu sou muito a favor desse formato. Ele não é um formato muito... É, popular é, é muito popular e muito bom pra você fazer uma live reagindo a ele, né? Porque quando você tá fazendo a live, você quer que vá de uma coisa pra outra. Pra você só comentar, e ok, já foi pro próximo. Você né? quer é os então,
1: pontos altos é,
0: seguidos. Assim. Quando o cara tá dando uma entrevista, você não tem muito o que fazer, assim. Ai, eu acho chato pra caralho, nossa. É, pra eu assistir sozinho, eu acharia legal se tivesse algum conteúdo, sabe? As nunca, tem assunto, é, nunca tem assunto, nunca tem assunto. Porque, é, então. porque é aquela entrevista de PR, sabe? Só aquele fluff piece onde o cara nunca vai falar nada de importante. Quer dizer, teve o lance da volta do Giorgio Romero, que foi legal, né? Então... É, mas mais, mais compiado do que realmente algo, é, porra, legal. Parece que não, não respeita muito o tempo de quem tá assistindo, sabe? Fica uma coisa Sim. esticada e que você poderia passar a mesma quantidade de informação em, em menos tempo. E a do... a live do Google Stage, né? Que foi o Stage Connect. Ela tem outros problemas ainda, que eu acho que são mais graves ainda. Porque é um produto que ele vai lançar esse ano. E eu não sei se eles estão fazendo um bom trabalho de convencer as pessoas? Porque essa live foi assim, gente, vai ter Watch Dogs, hein? Gente, lembra do Destiny 2? Ainda vai ter Destiny 2, hein? Gente, e Cyberpunk, hein? Porra, vai ter aqui também, hein, galera. Tem os jogos tudo aqui, velho. Vem pra cá. Ainda não, não tem, nós. mas vem Aí pra cá. Tem. Mas vem. Teve um exclusivo que foi o Walks Must Die 3, né? Que, porra, da hora, né? Um exclusivo mesmo que temporário. Então, assim, é importante eles precisarem que vai ter jogo. É importante. Tipo, porra, Doom, Assassin's Creed. É legal você saber que vai ter esses jogos, mas... A partir de um, certo, de, um, de um certo ponto, quando você sabe que, ok, esteja, ele tem um certo suporte desses desenvolvedores e ele vai ter esses jogos. Você poderia passar isso num trailer rápido ou numa lista de coisas, assim. Porque essa, pra mim, pelo menos, não devia ser a mensagem principal que eles deviam estar passando. Eles deviam estar convencendo e explicando as pessoas do produto que eles têm. Porque, tipo, é uma parada com potencial de mudar paradigma, sabe, do jeito que a gente consome do jeito que a gente joga jogos e se eu não tô convencido ou se eu não entendo o que que é o Google Stage não vale absolutamente nada pra mim saber que o Cyberpunk tá lá, sabe eu definitivamente não ia gastar 60 dólares num jogo, porque tem que lembrar que esse é o, o modelo de negócio dele, né? Ele não tem uma parada tipo Netflix, onde você tem uma lista é uma de jogos, não é uma assinatura, exatamente. Você compra os jogos, você tem que pagar individualmente por eles em preço, em preço cheio. No caso do Stadia, dá aquela sensação de que o jogo vai ser menos seu ainda do que uma copa digital, porque você não vai ter nem os arquivos do jogo no seu computador, né? Você vai estar streamando um vídeo deles. Então, me parece muito estranho isso, porque, tipo, eles deviam chegar e falar, galera, é... a gente... Tra trazer os gamers, traz o gamer aqui Sim. que jogou o Google Stage e falou, caralho, não senti nenhuma diferença do Doom, ou traz o pessoal do Digital Foundry, olha, a gente fez o teste aqui, ó, nesse gráfico, e comprovamos que o Google Stage ele tem a mesma latência de você jogar um jogo num controle meio bosta, de... de, de wireless, tá meio longe do seu videogame ou então <risos> assim. tipo,
2: me dá garantias de que eu vou comprar o
0: jogo e de repente ele não vai sumir da loja depois de um tempo é, não sei como eles poderiam fazer isso, mas seria sei lá, legal. depois de Scott Pilgrim a gente fica cabreiro com tudo, fica cabreiro com tudo, de fato né? depois Imagina. de PT? depois do futuro digital em que nós vivemos, rapaz. e o PT hein? <risos> então assim é, é, eu acho que eles não estão fazendo um bom trabalho de vender o quão impressionante é isso que eles têm, sabe? De acordo com os relatos que a gente ouve de, de feiras e de... Pô, o pessoal do Digital Foundry, que não é um pessoal que... Pô, você leva a sério. É um pessoal que tem credibilidade na internet. Eles falaram bem. Eles falaram que, porra, a parada não tem quase latência nenhuma e seria imperceptível pra maioria dos jogadores, e, né? Tirando, sei lá, jogo de luta
1: Ele tá coisas, mas... programado pra sair quando mesmo? É Lançamento outubro... oficial? É, o Bru... é uma boa
3: pergunta. Ele vai ter dois lançamentos, né? É. Um pra quem... Comprou lá a pré order e um, um tempo depois é porque se
1: fosse uma data mais longe, talvez até isso que o André tá falando venha a acontecer é. mais próximo do lançamento. Mas, tipo, se for outubro, já tá realmente muito perto.
0: É 14 de... não, é novembro. em é novembro. novembro. Mas ah, ainda eu... tem, um
1: tempinho, tem um tempinho, né? Tem um tempinho, eles
0: podem fazer mais um aí onde eles façam esse tipo de coisa. O que seria... eu acho que seria muito inteligente a parte deles. Porque... Só falar que vai ter jogo...
1: Tem a, 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 a Paris Game Week, inclusive, talvez, pra eles fazerem isso. Talvez,
0: talvez, né? Então, tem que ver, tem que ver o que eles vão fazer. Agora, eu tava pensando... Eu que já estou relativamente convencido, empolgado pelo stage, assim, né? Que se eu morasse nos Estados Unidos, eu provavelmente tentaria alguma coisa no stage. E eu acho que se fosse o caso, eu acho que eu arriscaria com o Cyberpunk, porque... Com o Cyberpunk? É. Porque ele é um jogo que... Ele não vai ser super ágil, né? Ele vai ser naquela vibe RPG, de andar... Tipo, vai ter tirinho, mas vai ser contra o computador, então tá de boa. E é um jogo que, atualmente, o meu único jeito de jogar ele vai ser no PS4 base. Que eu tô muito triste com essa perspectiva. Porque o meu computador, com certeza, não roda. E eu não tenho um PS4 Pro. Claro que roda! Não. Você não tem uma 2070? Não, não. Uma... Eu tenho uma 1060. Ah, então não roda mesmo.
3: É. Assim, o jogo deve rodar na 1060, mas talvez não tão bem quanto o console ou no mesmo nível assim, de um console. É, se
0: for rodar mais ou menos no mesmo nível do console, eu prefiro o console, então... É. Então vamos pular para a próxima notícia aqui, que não envolve Gamescom, mas envolve games com Uau. tretas. Dia 15 de agosto, bem próximo a... né? recente lançou um jogo no Steam chamado... Dark, com Q, D-A-R-Q, que é um jogo com uma temática de terror, assim, uma coisa meio Tim Burton, de puzzle, plataforma, brinca com essa coisa de lógica dos sonhos, né, onde as coisas não tem um sentido... Geométrico, espacial E parece bem, bem interessante Parece um jogo bem, bem show De se jogar assim Desenvolvido por um cara só Chamado Vlad Marhulets Alguma coisa do tipo E antes do jogo lançar, ele soltou um, um trailer No final de julho ele soltou um trailer E o, assim, ele soltou o trailer e o trailer tava tendo Uma recepção legal, né? um bafafá Saudável ali Ele tava sendo bem wishlistado No Steam, né? as pessoas estavam colocando nas suas listas de desejo E tal tava tendo um, um buzz legal e ele recebeu um e-mail da Epic, né, a, a, chegou um cheirinho de enxofre, assim, ela chegou com a capa, chifrinhos assim, com um bigode retorcendo o bigode assim, e falou assim, vem cá você quer dinheiro? Você quer uma balinha? Você quer um dinheiro é
1: homem do saco dos games né, <risos> é, Epic, né?
0: E, e ofereceu pra ele né, exclusividade na, na Epic Store, né, com algum benefício ali, que acabou não sendo é, negociado, né Chegou assim, ah, legal, obrigado por entrar em contato. Tem que ser exclusivo mesmo? Tem certeza que tem que ser exclusivo? Eles, dizem, é, é, só exclusivo. Aí, ah, então acho que não vale a pena pra gente por enquanto. É, né, obrigado aí pelo, pelo, pelo interesse. Mas pra gente, tipo, a gente já prometeu que vai sair no Steam. É, acho que vai dar um, um. dá ruim. Um backlash aí, vai ter uma, uma mídia negativa pra gente. Então acho que. É melhor não, porque, né, caso você não esteja acompanhando, né, a gente cobrindo essas coisas do, do, do Epic Game Store, tem vários casos agora, né, de jogos que ou foram anunciados como presentes na, no Steam ou já saíram, foram anunciados como exclusivos da Epic Game Store... Como, por exemplo, o Borderlands 3, o, o Shemui né? Que tinha sido prometido pro Steam, aí mudou como exclusivo pra Epic. O Ublets. O, também, Oblitz, é é, O Metro Exodus, lá, lá atrás também. E todos esses tiveram um backlash, né? Tipo, a, a comunidade ficou meio puta com essa atitude agressiva da Epic e tudo mais. E é engraçado que
3: ele fala que ele não fez, ele fez isso, né? De recusar antes de estourar a polêmica do Ublitz. Já tinha foi. estourado outras polêmicas. Sim, sim. E ele pensou que, tipo... Ah, não vai valer a pena. Porque o pessoal parece que não fica muito feliz quando fazem isso. É meu primeiro jogo. E eu quero fazer isso a longo prazo. Eu não quero fazer esse jogo parar. Eu quero continuar fazendo jogos. Então, pra não... Manchar
0: queimar... a reputação, né?
3: É. Então, pra eu construir uma reputação com o público, eu prefiro ficar no Steam. Eu entendo o ponto de vista
0: dele. Ah, sim, sim. E essa foi a escolha dele. E quando que ele se abriu falando sobre isso? Foi, foi assim... Ele, O jogo lançou... Que foi, né, dia 15... Uhum. E alguns dias depois ele fez um AMA no Reddit, né... Que é o ah. Pergunte-me Qualquer Coisa, né... Que você fica lá, o pessoal te faz pergunta, você responde e tal... E aí ele, em algum momento, ele contou essa história, né... Que ah, a época até chegou, né... Entrou em contato, a gente recusou por causa disso disso e aquilo... E isso, cara, teve uma repercussão muito grande... Tipo, os sites começaram a pegar essa notícia e, e né... Contar ela por aí começaram a pegar o cara pra tipo, olha o herói indie, o homem que se ergueu contra é. Epic Games né, <risos> ele, ele foi lá pessoalmente, bateu na cara do dono da época assim ó, com uma luva, pá, não ele falou Aí ele Mano. tirou a luva da mão e bateu é. na cara dele verdade, é. É. e realmente assim você entende o ponto dele né, que é, porra, é, deve ser meio assustador né, você fazer você tá trabalhando o seu joguinho lá e de repente ele tem esse backlash, só que o que aconteceu foi o contrário né, ele por ter recusado, ele começou a receber essa mídia positiva, ele fez o, um um post no Medium, falando mais... Esclarecendo, esclarecendo, né? Esclarecendo. Só que aí eu achei esquisito, porque ele veio com esse papo de, tipo, gente, eu nem queria, né? Tá aqui nessa situação que eu tô, né? Pô, só queria fazer meu joguinho e tudo mais. E aí ficou meio estranho, porque ele, ele começou a tentar dar um expose na época, assim, sabe? Ele postou umas, uma conversa de... É, um, de e-mail, né? Um tweet que o Tim Sweeney da Epic tinha feito, falando assim, do Cyberpunk 2077, falando assim... Olha, gente, o Cyberpunk vai sair pra Epic, mas vai sair pras outras lojas também. Mais uma prova do que eu sempre digo, que o futuro é de todas as lojas e o gamer vai ser o vitorioso no fim disso tudo. Aquele discurso ah, merda ah, dele, ah, né? E aí ele postou esse tweet e falou assim, olha, gente, o que ele diz aqui... Mas eu tô até com medo de postar esse e-mail, gente. Me desculpe, mas eu preciso postar porque é a verdade, sabe? E eu tô aqui pra contar a verdade pra vocês. Ele, aqui, ele aproveitou
2: Nossa, essa situação é e demais, aí. Tipo, ai, eu, caralho, eu ele vou vender tá esse jogo.
0: Essa vaca, velho, de uma, de uma forma. E eu tô, <risos> tipo assim, eu tô, eu tô vendo o que você tá fazendo. Não julgo, acho que ele tá fazendo certíssimo. Ele tá aproveitando uma o mídia positiva,
1: porra que surgiu
0: pra ele é uma situação que tá surfando que na onda, né? Tá surfando né? total na onda e eu acho que ele tá certíssimo de fazer isso. Só que Fica muito claro que é essa coisa da demagogia, sabe? De, de tipo, ele critica o Tim Suíne por fazer isso... E a gente sabe que o Tim Suíne tá fazendo isso... A gente já falou aqui que, tipo... Velho, ninguém acredita nesse... Nesse discurso, discurso dele... De populista, de... Não, meninas, é por você, sabe? Tipo, <risos> ninguém acredita ne, nesse papinho dele... Mas os dois estão fazendo a mesma coisa, Só tipo... Tão... Eles estão eles estão é, usando de coisas, assim, né? De, de coisas emocionais, né? Que vão pegar as pessoas pelo coração... Pra se beneficiar disso, né? E, tipo, o que o pessoal da Epic fez e que resultou em mais polêmica sobre isso é que eles ofereceram exclusividade, eles não aceitaram e depois descobriu que, assim, a Epic, ela dá exclusividade pra alguns jogos índios que ela entra em contato, mas ela não dá exclusividade pra todos, né? É aquela coisa do poder, assim, tipo... O, o, por que que o cyberpunk não tá como exclusivo na Epic Games Store? É porque quem ainda tem o poder nessa situação é o cyberpunk. Tipo, o cyberpunk vale mais pra Epic do que a Epic vale pro cyberpunk, né? Sim. Então quem não ainda é tem o poder... Não é democrático, né? É, quem ainda tem o poder é, é o cyberpunk. Isso no... é a vida, isso é o, o ser humano. Exato. No caso do Dark, né, que é o jogo do cara obviamente a Epic tem mais poder que ele, então a Epic falou, não, ou é exclusivo ou não é. E aí você pode, né, achar isso escroto ou, ou o que for, mas, tipo, é aquela coisa, a Epic atualmente, ela é, tem... Ela ia dar dinheiro pra isso, né? Sim, não é, sim, né, tipo, sim, ou sim, é exclusivo sim. ou a gente mata a sua mãe, é, não é, é isso? Não é. Então, é. E também tem aquilo, a Epic atualmente, ela, ela tem uma loja altamente curada, né, a curadoria ali que tá acontecendo, eles não, é, não é que nem o Steam que... O jogo lançou, ele pode lançar lá, né, sem quase nada de curadoria. Eles estão escolhendo a dedo. Tipo, atualmente, a loja da Epic, meio que qualquer jogo que você escolher lá, você vai acabar com um jogo de... Da hora. Da hora, de alguma um qualidade. Legal. É, porque eles realmente estão escolhendo bastante o que tá... Provavelmente não vai ser assim pra sempre, mas nesse começo tá assim, então é meio que por isso, tipo, eles vão querer colocar jogos na, na, na loja deles, que ou sejam jogos muito populares, ou sejam jogos que tenha tipo, uma grande inovação, alguma coisa que chame muita atenção, ou jogos exclusivos, ou jogos gigantescos de estúdios fodas e tal. E o, o Dark, sem a exclusividade, não seria nada disso pra eles, então eles, não, se você não quiser exclusividade, a gente né, não tem interesse no seu jogo. E ok, cara.
1: Tipo, é, é a vida, sabe? Ah, a proposta até era boa também, né? Que a, que a Epic fez. Imagina-se que sim, o, o, tipo... o Dark. É. Pelo, pelo que eu vi, é, a Epic Store, ela pega 12% uhum. do valor de venda, enquanto a Steam, por exemplo, pega 30% isso, do né? valor. Tem isso e também. ela paga um adiantamento também. Porque tipo... fizeram com o Ublitz. Exato. Tipo, uhum. ah, a gente vai te dar, sei lá, 10 mil adiantado uhum. e você fica acho vendo lá. Um pouco mais. Um pouco mais, é, mas é só pra mais, arredondar, só porque mais. eu não sei mas fazer assim, é, conta. 10 é, mil não tipo, Paga, não nada. paga nada, não, não paga e, nada.
0: E, e também não dá pra saber porque ninguém divulga os valores Exato, né? é. é Deve ter contrato em cima disso pra não ah, divulgar não, esse tipo de certeza. coisa Até porque é um pouco anti... Mas o que o... Vira, o, o... vira um
1: pouco anti-chat, né? tipo, ah, por ah, que sim. vocês pagaram é, é, 10 total, pra total, mim total. e 20 pro outro
0: O lance do Ublets, por exemplo, que eles falaram Que dá pra ter uma noção que, de que não é pouco dinheiro é que eles falaram, olha, mesmo se o jogo não vender bem, quando ele lançar, ele já tá pago pra gente. Então, pra eles cobrirem. Porra! Seja lá, o, esse período de desenvolvimento todo com esse bônus que eles estão adiantando pro pessoal, é um dinheiro bom, assim. E aí que eu entro assim na, na, na parada que eu não. Como eu disse, eu não discordo do que o cara tá fazendo. Eu acho que, porra, velho, o sonho de qualquer desenvolvedor indie que tá lançando um jogo, especialmente um jogo que. Não, o primeiro jogo, fazendo sozinho e tudo mais. É você ter uma situação onde, porra, as pessoas estão prestando atenção no seu jogo positivamente, né? Sim. E eu não acho que ele tá errado de forma alguma. E ele <risos> conseguiu fazer isso sem vender a exclusividade pra Epic, o que é maravilhoso. Porque... Fora de contexto, né? Tipo, isoladamente, exclusividade nunca é bom. Tipo, é sempre mais legal se um jogo ele puder estar tá disponível em tudo. em tudo, né? Sem, sim, sem sim. nenhum contexto. Sim. Agora, nem todo desenvolvedor pode se dar esse luxo. Tipo, quando ele foi lá e recusou essa exclusividade, é porque ele pôde se dar o luxo de recusar essa exclusividade. O que não é a realidade pra, pra todos os desenvolvedores, né? Sim.
2: Tipo... Na verdade, é a realidade
0: pra pouquíssima gente poder se dar o luxo de.
2: De recusar investimento é, no é... seu jogo, porque fazer um jogo, gente, você tem que gastar muito dinheiro antes dele dar um retorno uhum. mínimo. Sim. É uma coisa muito cara. Talvez alguém fazendo sozinho na garagem consiga sustentar com a ajuda da família, é. mas, tipo, é, tipo, é um... muito caro fazer um jogo, O gente. que eu
0: imagino é que ele tenha algum plano B, sabe? Se esse jogo der certo, ele não vai estar tá na rua, por exemplo, sabe? Sim, sim, porque sim. Porque provavelmente ele tem alguma coisa que vai sustentar ele se, se né, o jogo fosse muito, muito mal, porque... Eu não consigo pensar que alguém apostaria tudo, assim, sabe? No, no... Alguém apostou tudo e é. tá morando hoje em dia... É, é assim, né? Tal, provavelmente algum... alguém fez isso, mas... Dada a oportunidade, né? Uhum. Tipo, é, é muito difícil imaginar que alguém faria isso. Mas eu vi pessoas comentando, por exemplo, falando assim... Não, ele tá certíssimo porque ele tá indo né, lá pelo... pelo é, cuidando, pelos valores pelos do valores gamer. valores dele e beneficiando a, os fãs e sendo fiel à comunidade sabe quem fez isso e teve muito sucesso o pessoal da Cedric Project Red começou pequeno mas sempre foram fiéis aos seus fãs e foram sempre legais com DLC e, e nunca tiveram essas essas, essas é, ambições é, essas coisas predatórias né de, de que, que jogos fazem e tal. É, o Gwent Só... era exclusivo da loja deles até flopar horrivelmente. Não, e sabe o que o que Witcher é, teve pra caralho? investimento do governo. Milhões e milhões na, uhum. na, na, na Que é, Tipo, não surgiu do nada esse dinheiro, gente. É... O dinheiro é, dinheiro é importante, por incrível que pariva. Que permitiu que eles pudessem se dar ao luxo de recusar, sabe, DLC pago e né, outras coisas que seriam consideradas negativas, e que são negativas, né, pro, pro jogador. Mas, tipo, essas coisas, elas existem porque, né, a, a pessoa, ela, às vezes, precisa conseguir esse dinheiro de outras formas. E é esse papo de, tipo, se eu não tiver honra com os meus fãs, né, eu vou manchar a reputação do meu estúdio. Se o meu estúdio não tivesse uma reputação, ele é o fim do estúdio. Você tipo, sabe o que também é o fim de um estúdio? Um, uma pessoa que trabalha cinco anos num jogo, lança ele e ele não vende. E não tem dinheiro. Não, é tipo que nem um, um moço aí... Essa
2: ajuda é sempre muito bem-vinda. Por exemplo, os caras do Cuphead hipotecaram a casa pra poder sim, fazer... Sim, sim,
0: sim, sim. Né? Então,
2: tipo... Então...
0: Questão é... de sobrevivência. É, então, eu entendo... De novo, eu entendo o que ele fez. Eu não, não critico. Eu acho que ele tá certíssimo. Mas você acha que ele tá cultivando... tem um papinho, assim, né? Sim. Tem um
2: papinho que me... me... Mas vamos continuar falando a treta do Iron Furry. Vocês lembram desse jogo a aí? Falou, a gente falou sobre Fury. ele, não Fury. de É, É, não devia ter falado dessa filha da puta, não. É, furry é quando é Ferry. peludinho. É Iron é, é um Furry. Isso. Furiculi, furicular.
3: <risos> e você tá falando de outro? É verdade.
2: O Iron Furry? Fury? Fury. O Iron Fury. Tu <risos> lembra aquele jogo que ele tem um... Ele é feito na mesma engine do que foi feito do que no Ken 3D, certo? Isso, então ele tem toda essa pegada dos jogos antigos. E aí ele resolveu trazer junto com ele, também, ou pelo menos os devs resolveram trazer junto, é, várias coisas legais dos anos é, 90, como homofobia. É, e transfobia. E um, aquele aí. pouquinho de misoginia também.
3: As pessoas estão
0: sentindo falta dos anos 90, né? É,
2: é porra, é o que tá na moda é os anos 90. As assim. pessoas estão sentindo falta dos anos 60, as pessoas estão é, loucas.
0: Eu, eu diria que essa, essa moda aí, ela, ela nunca foi embora, né?
2: Então, e aí o que aconteceu é... Primeiro teve aquela treta do nome do jogo, que ia, ia ser Iron Maiden... E aí lembrava muito Iron Maiden, e aí, né? A, a... Não lembro nem se a banda ficou incomodada, ah, se foi falou alguma coisa. Foi a banda que né
0: Quase teve um processo e tal. Isso,
2: é. aí eles mudaram pra Iron. Você consegue? Fury? Hum. Fury? Fury. Fury? Fury. Não, é. Fury. Fury. Não. Nick Fury. Nick Fury. Nick Fury, Nick Fury. <risos> aí eles mudaram pra Iron Fury, o nome do jogo, foi nessa. E aí, quando lançou o jogo, primeiro. Né, as pessoas viram no Discord os devs com comentários, assim, que eu vou te falar. O... Nos vídeos anteriores, a gente falou... Ah, eles fizeram comentários transfóbicos e homofóbicos. E não falaram com foram os comentários. Eu li os comentários e... Caralho, que ódio. Nossa, não, que é, vontade é, ó, de arrancar o dente dessa pessoa no chute.
3: E é, e é foda, porque... Na época que a gente gravou, eu tava dando o benefício da dúvida, que eu pensei, ah, é um cara, não vamos levar a empresa inteira pro saco com ele. Mas não, não, tem que levar a empresa inteira pro saco com ele,
0: sim, porque os caras estão Era todo mundo mesmo. Era todo tem... mundo, é impressionante. Todo mundo que tava lá, pelo menos, né? A gente é, é. ou que tem Mas voz era... alguma coisa. É, né? era mais de uma pessoa, com certeza. É, é. e era, era coisa tipo assim, é... ah, eu acho errado que uma pessoa com... Um corpo tão bonito se mutile não. quando tá em depressão, né? Falando de. Não, ele e tal.
2: Ele falou que praticamente que transexuais são pessoas com doenças me mentais e que se mutilam. É. Foi isso que eu, é uma coisa assim, é nojento os comentários desse cara. E
3: é, depois outra pessoa falou que, tipo, eu acho que outra pessoa. Que feminista e social justice lawyer são pessoas malucas. É, não. É, é, tipo, não, a justificativa dele, não sei se você viu. Que um dos exemplos que ele deu foi, tipo. Ah, esse pessoal é tudo maluco. Tem o Slutwalk lá, que as mulheres podem sair do jeito que quiser. Aí se eu desenho uma mulher pelada, ficam bravos comigo. Será que é porque eu sou um homem esses
2: Caralho,
0: porra!
1: O cara não entende contexto, sabe? Ele é muito triste o homem. Gente, que horror. Horror. Mas em que contexto que aconteceram essas conversas? Era, tipo, foi no eles... Discord. Era, Mas era eles conversando assim, entre mas eu, eles. Eu
0: acho eu... que era com a comunidade. Eu era tipo, é. é. com é. tipo, é. a... é. porque, porque foi assim que vazou,
1: sabe? É, Alguém tirar print. As pessoas são print. loucas assim? <risos> ah, pelo amor é, de Deus. É porque, porque tipo, as pessoas
2: tipo, se acham no direito, né? De... É, não,
1: mas se o cara é um idiota, ele pelo menos ele sabe que é um idiota ele fala aí só com um grupinho de amigos é, idiota tipo, dele. Às vezes entendeu? ele é um idiota,
0: mas ele sabe que ele é um idiota público, né?
1: Exato. Ele
3: esconde mais. Mas esse é o problema. Eles não veem o erro do que eles estão dizendo.
2: Não, eles acham que é certo. Por quê? Por quê? Por causa dessas polêmicas e por causa de dentro do jogo terem é, duas piadas homofóbicas, é. um negócio que é um, um um trocadalho com um produto lá e é, é gay é. alguma coisa, é, eles botaram. Então,
0: era um sabonete de mão, assim, né? Tipo aquele que você aperta em cima, que. Aparentemente é uma marca famosa. O é ou uma coisa é, que assim. Fala, que escreve Olay e uhum. eles trocaram o L por G e ficou ou gay. Que até, tipo, nem é tanto. É, não, é pra, ah, minha, é, pra é, mim, assim, é... Esse, pra mim... É, assim, é meio quinta série, assim. É, é. É, um, é uma piada que estaria em South Park, por exemplo. É. Eu acho, eu acho ok. Tipo, é, é de mau gosto, é aquela coisa meio Eddie, assim. Ed, assim. é ok,
2: sabe? Ok. Agora, o outro negócio, que era uma sala secreta, aparentemente... Que tinha um negócio chamado Fag Bag, uhum. e é um negócio que é. O termo Fag é um termo muito ofensivo. É, muito pesado. E, e é um termo utilizado é, prejudicativamente por
0: pessoas quando é querem realmente. Né? quando quer ofender.
3: Quando, quando quer, quer é, ofender. É. É, 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 quando querem é, machucar.
0: E pra esse específico eles justificaram, eles falaram que foi um erro, que tipo. quem escreve, É porque assim, é, tá numa área que você não acessa normalmente no jogo, né? Você precisa fazer o um no-clip ali da parede pra entrar. E eles justificaram que era um. Quem fez aquilo ali foi um cara que nem falava inglês e ele acidentalmente escreveu o Fag Bag. Que tipo, comenta.
1: Ah,
4: que que é... que tá.
2: se, 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 se isso daí tivesse vindo de um estúdio. Que você sabe que, sei lá, que não tem esse tipo de gente. Um estúdio que você pudesse dar uma da também. Agora, quando você vê que é, é, o nível da conversa deles no Discord... O um nível da conversa deles aberto é. com outras pessoas no, no Discord... Era isso que a gente falou antes, aí né? a gente fala, não.
0: Você para, você tá contando
2: é, uma nota, sabe? É muito conveniente,
1: né?
0: O lance, pra mim, é... Os comentários que eles fizeram no Discord... Poderiam ter vindo de um lugar de ignorância. E aí, você... O que eles fizeram em seguida, imediatamente em seguida... Que foi falar assim... Isso é inadmissível, isso não pode acontecer, a gente é contra esse tipo de comportamento e a gente vai imediatamente tirar isso do jogo, a gente vai imediatamente trazer esse, é, é, educação para esse pessoal, a gente vai fazer é, cursos onde esse pessoal vai poder aprender mais sobre sensibilidade com gênero e aprender sobre homofobia, esse tipo de coisa. E vamos doar 10 mil dólares pra uma instituição que, é, que combate suicídio na, na comunidade LGBT. Que foi o que eles anunciaram imediatamente em seguida. Sim, que foi aquele. Opa! É, é. se eles tivessem feito isso,
2: pra mim eu acho que tava ok. Ou mantém. Mantenho... Ah, é foda. Tava ok, mas porque é a, os comentários, como eu falei. Esse, esse comentário transóbico é tão horrível. pesado É, é tão não... horrível que eu
1: não, não sa... Eu não li os comentários Mas eu acho que tipo, se a pessoa Ela se dispõe a falar Que a opinião dela é que pessoas trans São pessoas com problemas mentais Ela teve um acesso à informação Pra criar essa lógica Sim. Ela também pode ter um acesso à informação Pra criar uma lógica de que não é assim
0: Se fossem esses eventos isolados né? O Sim. problema é que depois que isso aconteceu Eles começaram a responder no Twitter Não E o negócio é que
1: o negócio é que depois que isso
2: aconteceu primeiro um dev falou no Twitter tipo, não gente, piratei o jogo aí mesmo qualquer coisa, não, não, eu não entendi o contexto que ele falou isso, é porque meio até um... agora é porque teve meio que uma briga
3: interna porque quando teve essa primeira comunicação que o André falou, que, tipo, não, não gente não era isso, foi uma parada isolada é só uma pessoa ali, a gente vai doar o dinheiro e tal, nesse discurso eu tinha falado que isso não representa a política da empresa ou algo assim, entendeu? que tipo, ah, o que esse cara falou, ele não representa a política da empresa, aí alguém no Twitter do estúdio Falou, falou, representa sim. Aí ele falou, a gente fez um jogo legal aqui, e se, você, se vocês quiserem jogar, é só piratear, foda-se a política. E no contra, o que as pessoas falaram, tipo, ah, a política é da empresa, ah. e isso não representa a política da empresa, o cara falou, foda-se a política da empresa,
0: entendeu? Uhum. tem então. o nosso jogo. Né? É, é. E
2: aí, o que acontece é, que a gente sabe como o como gamer é, né? O gamer é, uma, é um, um tipo de animal muito um especial. O
1: cristal da, da estupidez. Puro. O cristal da estupidez de sua
2: forma bruta. Isso, porque aí obviamente começaram a fazer review bomb na Steam porque, porque a empresa falou, ah não, a gente vai tirar esse, esses, essas duas piadinhas homofóbicas aí, Era.
0: e aí começaram a fazer tipo, isso é censura o, o pior é Deus. review bomb, ah, é porque eles foram transfóbicos? Não, é porque eles vão tirar, <risos> vão tirar tentaram a,
1: voltar a e não ser
0: transfóbico então é,
2: é maravilhoso é, essa comunidade linda, né, que a gente tem ao redor dos videogames, que, que, que talvez seja maior pra esse tipo de jogo, assim, que tá pegando a nostalgia dos anos 90 aí, é. né? É bem, e aí começou a ter review bomb, e a resposta deles ao review bomb foi, tipo, quer saber? Ah, É assim é mesmo, a gente não vai tirar os negócios, não, dentro do jogo, não. Jesus. Eles tiraram o fag
3: bag, tira... mas deixaram o
2: shampoo. O, o, o gay, shampoo.
1: É. Gente, que história. Falaram, é essa? porque não, essa a empresa é assim mesmo? É isso aí, eu tô papo impressionada com como, como, como consegue ser uma sequência então, De coisas burras A sequência é, que me impressiona é, não, E não acaba aí Não é uma, não é duas, não é três São quatro <risos> absurdos
3: é. e, Seguidos e, e é impressionante porque eles falaram ah, A gente vai deixar as coisas, mas a gente ainda vai doar os 10 mil dólares e, aí e, o e, pessoal e, foi e, tipo E fazer, é, fazer o treinamento E o que é um treinamento de empatia? Eu não eu sei, não sei. Aí perguntaram, mas tipo, você não vê meio que é meio contraditório isso de deixar essas coisas e dar o dinheiro falando que vocês, né, apoiam a comunidade e tal? Eles não, só é uma piada é e tipo Simpsons. <risos> <risos> é. Aí você tipo, fala, quando. Vou... Ai, ai, tipo. Quando foi a primeira vez que Simpsons te ofendeu, sei lá, um né? É, assim. é um negócio assim. Aí tipo, é. caralho, sério, você tava tá usando
1: Simpsons
0: como exemplo de alguma Essa coisa aqui. Isso é mais aqui. uma
1: prova que... de Não, que tipo... a gente está no cogumelo mijado <risos> do é, é, é. Exato.
0: Eu, eu acho que eles acham que é depois disso tudo que aconteceu... Com o, os 10 mil dólares mais o, o. Suposto treinamento? Suposto treinamento, eles estão isentos dos comentários transfóbicos. Por terem tirado o fagbag, eles estão isentos do fagbag. E agora, eles estão batalhando pelo O gay. Essa é a batalha que eles escolheram para travar. É tá
2: porque ligado? eles perceberam que, tipo, ah, não, ó. Os, o, a, o, o gay o, ninguém me tira. Meu, o público-alvo que tá comprando esse jogo aqui. É esse daqui, é o público que quer o oguendo, né? É. Ele quer
0: o dentro do jogo. Eu comprei meu jogo, se não tiver um, um, um saborete com uma piada de gay, eu não vou, não vou ficar feliz. Eu, eu, eu e aí, ser, aí eles falaram, né? ah não, vamos comprar o lado desse pessoal, né? Que é quem tá dando dinheiro é. pra gente. É, e aí o papo deles é que eles não vão ser censurados, né? E você não sabe o que é censura, hum. né?
3: Se você quer um exemplo de censura nos jogos, olha pro Devotion. Aquilo é censura.
0: É. Sim.
1: É foda. É foda, é só esse comentário que é dá pra fazer, né? É, é foda. Você Acho... fala, ai, amiga, tá foda, né? A amiga vira e fala, nem me fala, e é isso. <risos> ai,
2: Gabi, só quem viveu
3: sabe. <risos> só quem viveu sabe. Dentro de uma notícia um pouco mais neutra, que a galera vai ah, ficar não. puta... Não, não.
1: ok, eu tô pensando na próxima. É. Alguma galera
3: vai ficar puta, de modo geral tem seus lados negativos, mas é uma notícia ok. Ok, é ok. Não, não. A Sony comprou a Somniac.
2: Olha ah, só, que o que é assim... A Insomniac já fazia excelentes jogos Para a Sony é,
3: a maioria, Eu acho que a maioria dos jogos sim, maioria do sim. estúdio Já foram exclusivos da Sony porque... é,
2: Tipo o Ratchet Clank é da Insomniac não é? Sim, é o Spyro
3: 1, 2, 3 é Insomniac Ratchet Clank, eu acho que os principais pelo menos São da Insomniac, teve muito né, Tipo de PSP, essas coisas, ah. eu não acho que foram eles que fizeram Aí no PS3 eles fizeram Resistance, 1, 2, 3 Aí depois eles foram, né, fazer outras coisas. Fizeram aquele jogo que era cop shooter copy.
0: Eles começaram fazendo muitos jogos é, exclusivos, né, com, como você falou, Spyro e outras coisas. E o primeiro jogo que eles fizeram que foi multiplataforma foi esse daí, que foi o Fuse. Fuse, não. exato, que ele e, tinha outro nome. Era Overstrike, Isso. que ele tinha um, um, um visual mais cartoon, assim. Quando ele saiu, ele tava com a coisa mais ed realista, assim. Ele foi um puto do fracasso. Não joguei, mas nunca ouvi coisas boas. E eles sim. fizeram um
2: exclusivo pro Xbox One, é, não é? O... Que foi o... Sunset aquele... Overdrive. Sunset Overdrive.
0: Sim, sim, exato. Então, assim, é... é... Que não deu muito certo, né? A história né? Do, da Insomnia com a Sony é tipo um caso de amor daquele que você fica junto, né? Aí vocês têm uma briga, aí separa. Tipo, aí você você eu quero outras conhecer novas pessoas. Exato, é, outras coisas. É uma
2: amizade colorida
0: com muita foda. Não, aí... aí é, Eu acho que era mais uma amizade colorida, vai. É, é porque ficou, ficou só na Sony por muito tempo. É, mas é. eles não chegaram a
1: brigar, é. nem nada assim. Era tipo é, uma você, coisa é. muito ah, não, sexual era, que agora é. evoluiu pra um relacionamento sério. é. Uma coisa é. mais
0: aberta. É a é. é verdade, talvez.
3: É tipo, é, vamos abrir pra ver o que dá? Isso. Aí a, do, a Sony falou, vamos. Aí depois
0: a Sony falou, não, não vamos, não.
2: É, aí a <risos> A Sony viu o Santos de verdade e falou: Não,
1: Amor, inveja. Eu te amo. É.
0: Porque nesse período... Pediu em casamento. Do Sunset Overdrive, do Fuse.
1: Ela fez alguns jogos de VR também. Eu like Desculpa.
0: Ela fez os jogos de VR, ela fez aquele jogo do, do Submarine da Água lá, Song of the Deep. Você lembra desse jogo? Não lembro não. Que saiu pra tudo também. E aí, depois ela voltou, ela fez um, aquele Ratchet and Clank do filme, né? Sim, que você platinou e é, gostou muito. muito. Não platinei, porque um troféu tá bugado, mas é, é um excelente caralho. jogo. E aí, depois fez o Spider-Man, que foi o jogo de maior sucesso deles, vendeu... Acho que... 15 milhões, alguma coisa assim, já, Muitos de Muitos milhões. Muitos milhões de cópias. E aí a Sony foi lá e ceifou mais um estúdio independente. É. E eu entendo, assim, eu vi gente falando, porra, né, que pena, pô, um estúdio que tá independente há 20 e tantos anos aí, agora foi comprado, né, e tal, tem esse lado é, meio triste, que nem quando rolou com a Double Fine. É... Nossa, eu fiquei feliz com a Double Fine, na verdade. Porque, assim, eu entendo o medo, porque, assim, pode ser que, né, quando você comprar comprado pra uma empresa, pode ser que role uma dança das cadeiras lá. Uhum. E aí, a nova pessoa pensa: por que comprou essa porra desse estúdio? Qual, qual que é a nossa prioridade? Vamos rever nossas prioridades? E aí, e vem tudo. Fecha o estúdio. Sabe? A gente vê aí. aí. É, não, essa é muito. Não é raro isso acontecer, né? É, então dá um medo, realmente dá um medo, porque agora eles estão na mão de. de, de né, dos overlords corporativos aí que não tem coração, né? Afinal de contas.
3: Mas, André, se o Days Gone foi um exemplo da Persistência, da, é, da paciência é, da Sony sim. eu acho que eles estão ok,
0: sabe? É, Porque mas pô, é, eu acho que poucos estúdios teriam a paciência da de Sony deixar atual, né? Porque é. tem que lembrar que a Sony já foi muita coisa também, né? Sim, é, sim. e eu
2: acho que o André falou é o medo da Sony do futuro, Exato, entendeu? Exatamente. vai que a Sony daqui a uns 5 anos outra pessoa tá na presidência e resolve que quer saber, videogame tô, fora. tô fora, Vamos lançar só filmes pro Como... PS5.
0: Vamos voltar Sony Ericsson, vamos produzir Isso. um celular top aqui, vai ser show.
1: <risos> Nossa, desenterrou demais. É... Eu não sei
0: o quão, né, bem financeiramente estável a, a Sony que tava nesses anos, mas, por exemplo, no caso da Vodafone eu fico mais tranquilo por eles, né? Porque era um estúdio que ele tá, né? Parecia que ia fechar a todo oh. momento. Cada jogo novo era um, uma lágrima que nossa. É, é. E assim, a compra
3: não foi forçada, né? É. Então alguém achou é, que isso seria bom. Foi agressiva, né? Não, e assim, eles já,
2: eles já estão trabalhando muito próximos da Sony há muitos anos, né? Eles têm Sim. muitos exclusivos com a Sony. Então era, era um caminho que... Quando eu descobri, na verdade, que a Insomnia que não era... É, first Party, da, da Sony uhum, uhum. Eu fiquei muito surpreso Eu falei, não. ué, não é?
0: Como assim? Eu também achava que era
2: é, A é, gente aí, tá
1: v... só nervoso com o um noivado, gente Olha é. que casar dá vai ser, tudo certo vai ser é,
2: Mas
0: é, é quando a casa que não é coisa não,
2: Mas é, mas, não, é... Vai dar tudo certo. A gente do tem casa, que ver Acaba vai ser a... A paixão qual vai ser a Lua de Mel que vai ser o primeiro jogo que eles vão lançar? A Lua de mel a, era, o o mel
1: de
0: mel, a merenha, é. os Payday
1: 2, os man 2. Gostei Com muito. Bom, então. bom, a próxima notícia que também é uma notícia mais felizinha, alegrinha e bonitinha, que é, pelo menos eu acho, né? É, vamos ver, vamos é, ver. É, vamos ver o que vai por aí. Não dá para saber ainda. É meio que o retorno da até Taylor, que fechou ano passado, deixou muita gente triste porque não ia ter mais, sei lá. The Wolf Among Us Sim. 2 ou qualquer Sim. coisa assim foi comprada por uma empresa chamada LGC Entertainment LGC Entertainment Não, I assim. don't know e ela fechou em dois, ano passado, 2018, por conta de mais estruturação e tal, que acabou pegando muitos projetos. Não conseguiram administrar o que estava acontecendo na, na Telltale. E, e
0: pegou a, todo mundo de surpresa, né? Tipo, é, foi todo mundo demitido sem... 250
1: é, pessoas demitidas. não
0: né? Sem nenhuma segurança. Foi feio, caralho. Ah, foi, foi
1: bem feio. Foi um dia muito triste na indústria. Eu nem no Twitter, sim, todo mundo sim. bad e tudo mais. Mas agora essa empresa comprou a Telltale, comprou os direitos dos jogos da Telltale, as licenças para fazer, inclusive, continuações para alguns jogos que a gente gosta muito.
0: Sim. E... Alguns jogos eles não conseguiram a licença, por exemplo, The Walking Dead já tá com a Skybound, já tá então contra. ele. Eles não pegaram. É, jogos, por exemplo, que eles estavam trabalhando com a Netflix. jogo do Stranger
2: Things,
1: Stranger Things voltou, voltou pra, pra Netflix. Netflix. Uhum.
0: É, mas outros jogos, por exemplo, o Wolf Among Us e né, outras franquias Cinemax? Também. Talvez, né? Tipo aquele. Batman. Como, aquele Puzzle Way, gente, essas porras. Assim. Acho que ah. Batman também. Acho que eles poderiam, se eles quisessem, fazer continuações aí. Mas o. É... Essas fotos. <risos> Caraca, olha o que, que o Google entendeu. Vai querer ir para o Moreira, gente? Essas pulseiras de Batman. <risos>
1: Ai, caramba. Confira essas fotos. <risos> eles acabaram que não, não, não trouxeram oficialmente como, como contratado nenhum funcionário, mas eles sim. disseram que vão chamar alguns funcionários da Teotel como freelancers e no futuro, talvez, posições fixas. Então, é, é uma coisa boa pra indústria sim, como um sim. todo,
0: né? Eu vi pessoas criticando, né? Falando tipo, ah, por que, que tá voltando com a Teotel se não são as pessoas que foram demitidas da Teotel? Mas, tipo, velho, já não é mais a responsabilidade desse pessoal, né? Tipo, eles só estão pegando o nome de uma empresa que é, acabou. É que, que a, acabou. Gente, a gente
1: fala, tá voltando a o mas é, não é isso, sim. né? É uma empresa comprando os direitos de uma outra é. empresa com uma proposta muito parecida. É,
0: eles estão até demonstrando essa boa fé de entrar em contato com essas, esse Telltale pra ver se eles querem trabalhar como freelancer, mas... Acho que é o máximo que eles vão fazer, né? É, então, soa como é. papinho também. Tipo, Pode ah, ser. a gente vai fazer isso. Sim, né? sim.
1: É, é, tem que ver o que vem por aí. É.
3: Uhum. O negócio é, não acho errado a não. empresa comprar os direitos, o nome, o que seja, até no Norte que fez isso daí, né? E uhum. tá seguindo a vida. E ninguém saiu reclamando quando aconteceu isso. Talvez porque o fim da tag aqui foi um pouco mais...
0: É, e acho que é mais recente também é. da Telltale, né?
3: Mas o negócio é, você como fã, meio que esquece. Porque as pessoas que estavam envolvidas nos jogos que você gosta não estão mais aqui. Não, é. São, são outras pessoas, é. com outras
0: ideias, outras habilidades. Talvez... É só se você tiver muito. Talvez seja né? até bom. Talvez seja melhor. É, quem vamos
3: sabe? Saber. Mas o negócio é, vamos regular a expectativa. É,
2: mas o negócio que os fãs da Telltale, como a Melzinha... Podem ficar animados, é tipo o retorno das IPs que tinham morrido
0: com Sim, como o Wolfamongas. Sim, Sim que, que não vai ser o jogo que até o Tail iria fazer, né? Quer dizer. Vai que eles têm o acesso aos assets talvez, mas, das mas coisas. Mas não vai ser o mesmo jogo, né? É. Vai ser ah,
2: pessoas diferentes. mas talvez eles contratem o mesmo roteirista. Talvez,
0: a... talvez. Pejotinha Mas assim, no, nesse primeiro momento o que eles estão tentando fazer é retomar esses jogos para as lojas, né? Tornar eles disponíveis para venda de novo, eles, né muitos desses. acho que todos, tirando The Walking Dead que a Skybound ressuscitou, tinham sumido das lojas e agora eles querem voltar com isso e eventualmente voltar a lançar jogos. Uma coisa que eles falaram é que eles gostam desse formato episódico, que até o Tail fazia, mas eles querem fazer isso de uma forma mais moderna, tipo uma coisa mais Netflix, onde tá em episódio, mas você pode fazer o binge, tipo A Wrath. Ok. Né? Então assim, você vai ter o um jogo completo, mas ele vai ter a estrutura de episódios, digamos. É o que eles disseram, pelo menos. Ver. É.
2: Eu gosto, hein? Que eu, eu não joguei o... Aquele que não é da o Life Strange 2 até agora, uh -huh. é porque não lançou tudo ainda. Eu vou esperar lançar
1: tudo pra preocupar. Uh -huh, Nossa uh -huh. senhora, você é uma pessoa muito forte, devo te dizer, porque é... esse jogo tá.
0: Eu, eu não tô em dia com ele. Tô
1: sofrendo.
0: Mas eu gosto da espera entre os episódios. Eu gosto de esperar. Eu, não, eu, eu sinto que se eu assisto a uma, ou jogo uma coisa em binge, assim, se eu pego um jogo e termino ele inteiro, de, num dia só, eu não lembro. Eu não sim. absorvo a experiência. Mas, é, eu, é, mas é, eu não é, quero boa. esperar três meses é, pro é, próximo então eu É, Então eu, eu já esqueci.
1: Que com... que depois de três meses, tudo que aconteceu. Com o Life is Strange, especificamente, ele até faz um pouco de sentido, porque os episódios, pelo menos agora desse dois, eles têm um espaço de tempo muito grande entre hum. eles, que eu hum. acho que dá uma experiência diferente ali da, da tua interação com a narrativa, sabe? Tipo, Sim. o primeiro episódio pro segundo tem, no tempo do jogo, um espaço ah, ali legal. de alguns meses entre os acontecimentos. Então, você é meio que acompanha essa vibe, sabe? O é, um
2: negócio é que depois de três meses eu realmente já esqueci <risos> Das coisas É tipo temporada de anime. Ah, mas tem um recap. Volta não, pra segunda tem... temporada e eu já, eu, já, eu já perdi todo o feeling é. que eu tava antes. Eu mas gosto de fazer binge-watching das pensa coisas. pensa que
1: pelo menos no Life is Strange, essa é meio que uma vibe. Porque os personagens também meio que esqueceram um pouco do Esfriaram, que aconteceu né? naquela situação hum. do primeiro episódio. Então, tipo, vai nessa vibe, sabe? Ok, ok.
2: Dito isso, eu vou esperar lançar tudo pra comprar. <risos> Sim, mesmo mesmo Até anime eu tenho Você esse negócio é feliz, de, de ter que acompanhar um por semana, eu fico já... Porra, que ódio, eu vou esperar Como acumular você um 5 Eu espero acumular um 5 e assisto, entendeu? Que coisa horrível, que vida triste. É verdade. Ou espero acabar pra assistir, eu gosto também.
0: É, anime eu não consigo acompanhar semanalmente, não, porque anime eu prefiro semanalmente. Eu acho que. Eu passo
1: mal se eu não assistir anime semanalmente. Tenho abstinência,
0: <risos> É. é porque uma
3: semana pra mim é ok É o tempo do que o André tá falando É o tempo de eu digerir o que aconteceu E estar ansioso pro próximo Agora meses eu acho demais Não,
2: mas tipo, ó O Dragon Quest 11 Que lançou a demo agora pro Switch A demo tem 10 horas Eu vou, vou jogar essas 10 horas agora E aí o jogo só vai sair dia 26 de setembro Aí eu já vou ter esquecer tudo Porque o save você continua da demo Aí por isso eu não baixei a demo Aí tô tentando brigar o Bruno a jogar pra eu assistir entendeu? <risos>
0: Porra! <risos> e é isso, a Telltale tá ressurgindo aí dos mortos, né, mãozinha no cemitério levantando assim, e quem tá, talvez, indo para o cemitério, vamos ver, é a GameStop, né, porque o que aconteceu? Tem essa revista chamada Game Informer, que é uma revista bem antiga, né, desde os anos 90, começo dos anos 90 ali, é, o editor-chefe dela é um... Um dos jornalistas mais antigos aí da, da indústria em atividade, né, o Andy McNamara. É, Ver ele sentado conversando com o Jeff, por exemplo, com, sobre os velhos tempos é sempre... É muito fascinante, assim, que os caras têm muita história pra contar. A Informer ela é parte, né, da GameStop. A GameStop é dona da Informer, o que é uma coisa meio estranha, né, porque sempre rolou aquele papo de... Quando eles davam um review negativo, um review positivo pra alguma coisa, eles dizem, ah, vocês estão tá dando nota boa pra vender as paradas no, no, na GameStop, né, e tal. É, mas até onde eu sei sempre rolou uma, uma separação grande aí do editorial. Mas sempre teve aquele negócio tipo, ah, compra o um jogo e ganha uma assinatura aqui. É, também tem umas paradas assim. Sim, sim. É... E foi assim
3: que ela conseguiu sobreviver até hoje, né?
0: É, basicamente. Mas não sei até quando vai sobreviver, porque o que aconteceu é que eles demitiram quase metade do editorial da Game Informer que não são muitas pessoas, né, são sete pessoas. Nossa, é bem enxuto. É, bem enxuto a parada lá. Como parte de uma reestruturação... É, que a GameStop tá fazendo de modo geral e ela demitiu 14% de toda a sua força-tarefa, né, em todas as suas lojas. Que aí. é
1: muita gente, né?
0: É, assim, 120 pessoas, é bastante gente. E a GameStop tá tendo um ano tenso, assim, porque, assim, ela tá tendo uma, sei lá, uma década muito tensa, né? Mas esse último ano tá foda, assim, porque as ações dele começaram o ano com valendo 17 dólares e atualmente já tá em 4. <risos> Nossa, Caralho! Gráfico, é aquela queda, assim, assim... Queda gostosa. É. Eles estão correndo atrás... De tudo, assim, eles estão tentando fazer tudo. Eles estão tentando focar em esportes, eles estão tentando focar em Funko Pop. Hoje em dia eu falo que quando você entra numa GameStop, você vê Funko só. Basicamente, é uma loja de Funko. Porque é o que dá dinheiro. Não, Melhor
2: que uma que loja vende, de né? Funk, né? não?
4: <risos>
2: Mas assim, é, eles vendiam uns Amiibo também antes, lembra? Amiibo ah, é. que era exclusivo da GameStop. Não, não, ainda vende, ainda vende
0: bonequinhos, bichinho <risos> tudo ali.
1: Mas é aquela coisa, né, gente? Eu não lembro a última vez que eu fui numa loja... Pra comprar um jogo é. físico.
0: Deixa eu ver se eu lembro. É verdade. Eu... Qual
1: que foi a última vez que você saiu de casa para No mano, PlayStation então, um 1. Jogo físico. Para. Sério? Então.
2: Eu já sabe? fui comprar jogo físico pro PS4, é. pro Switch. Não, porque eu não tive PlayStation
3: 2. No PSP eu ainda pirateava. No PS3 eu comprai tudo online.
1: Não, mas é que aqui em São Paulo tem a Santa Efigênia, né? Aqui em São Paulo tem a Santa Efigênia. Então, realmente, eu me lembro de, tipo, ter ido comprar jogos pra PS4. Mas assim. Hum. Sabe? Um jogo ano... É o resto... É. Hoje em dia... Nada. Eu, eu quero jogo físico, mas eu compro
2: digital Muito por causa do, do lançamento assim Tipo, quero jogar no meia-noite No dia que lançar,
0: entendeu? O Ratchet and Clank eu comprei numa loja Numa Saraiva da vida, assim Com uma compra impulsiva Final Fantasy XV também, lembrei Você foi é. num shopping, entre muitas aspas
3: Do ah, lado de casa Ah, sim, que tinha no Extra é, 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 é. Você, é, você foi no Extra Só que o Extra ele tem, tipo, lojas adjacentes assim, É, né? tipo um shopping é.
2: Eu lembro quando a gente saiu das primeiras vezes assim Você comprou jogo numa loja também Não foi eu o, o Hashik Clank? Não achei.
0: Provavelmente. É,
3: mas lembra que o Fantasy foi isso: que tipo, você saiu de casa pra comprar essa comida, foi no Le... mercado e voltou com
1: o Farofãs então, e disse: o fazendo? É, que fazemos, é o né? é um alimento
0: mais nutritivo para o gamer. <risos>
1: A GameStop sendo uma loja que vendia, tipo, só videogame é. praticamente. Aqui no Brasil a gente sai pra ir lá na Santa Efigênia, mas a Santa Efigênia não vive só de vender jogo físico. Sim. A Saraiva não vive só de exato, vender jogo exato. físico. Então a gente até sai de casa, mas essas, essas lojas específicas de vender jogo, tipo, é, nossa, não rola, é. mais. Não rola mais. Será é. que não rola? Não Deve não ser rola. muito raro é de rolar. rolar.
2: É eu ficaria triste difícil. com a morte da GameStop e eu nem moro lá. Porque, tipo, velho, como você vai competir também,
0: com mas... essas lojas super varejão hum. aí é, do nos Amazon, ah, é verdade,
1: Você não, entrega o jogo em um pra, dia na pra, sua casa? Para
0: jogo físico. Imagina o jogo digital que é, tá
3: verdade. tomando o mercado, né? No, em menos de um dia tem a Amazon agora, que é, que é... Tem uma assinatura lá, que eu esqueci o nome. Amazon, Amazon Express, Acho que é, é a é né? Amazon Now, uma coisa assim, que eles entregam em duas horas na cara, sua casa.
2: dos Estados cara, Unidos, né? É. O cara vai não, correndo, ele Unidos, chega esbaforido
0: é. na sua porta. Faz, não, não faz sentido, porque ela tá morrendo, né, realmente. É, mas mas aí, aí fica assim, né, sim. tipo, se eles não... Tiverem um momento eureka, né? Alguma coisa que eles estão fazendo que dê muito certo.
2: Locadora, eles podiam virar uma locadora de vídeo. Eles poderiam. É nos isso. Nos moldes
0: brasileiros. Blockbuster. Manda um documentário de locadora pro, Pra GameStop que eles vão ver e achar
3: top. É. Vai ser, vai tem que fazer igual Netflix que era uma locadora física de filmes virou digital.
0: Tá agora indo. o próximo serviço de streaming de jogos vai ser da GameStop. Ah, é, então não tinha uma parada que eles, eles vendiam códigos digitais na loja e aí agora as empresas estão parando de vender na loja porque eles querem, né? Eles querem só vender nas lojas deles Sim. mesmo de tipo, cada um tem sua própria loja, ninguém mais precisa da GameStop Eu só
3: lembrei que a Sony não tem Maneira de dar jogo de presente pras e contas Eu acho uma bosta isso é absurdo, <risos> Não, a Nintendo não tem, Xbox a Xbox não tem A indignação do
1: gamer
0: E aí como é que eu compro um jogo de presente pras pessoas?
1: Físico tem. e mando
2: entregar,
0: é, é, O que que eu fiz pra você? Eu comprei o código, imprimi num papel Coloquei numa caixa fake de NEC 3 E te entreguei Eu consigo comprar o jogo com código? E aí eu
2: posso dar o código pra pessoa? É porque eu queria jogo. dar um jogo de presente de aniversário para um sobrinho do amigo meu, e aí eu fiquei, caramba, ele mora na África. Aí eu fiquei, nossa, como é que eu vou dar esse jogo para pessoa? Aí... É,
3: vai ter que ser algo simbólico com o código do jogo.
2: Ah, mas eu não, porque eu não posso comprar na, PS... na PSN brasileira, eu tenho que comprar na PSN europeia. Dá
1: um livro para ele que videogames não, não você leva ninguém precisa... em lugar nenhum. <risos> é. é
0: isso. Leia é isso, isso aqui, ó. Dostoiévski, pá. Vou isso.
2: dar aquele livro que eu dei para você.
3: Dostoievski, não. Oh, falaram que o Xbox tem, então... Parabéns, ah, Microsoft sendo na frente nisso, porque o Switch não tem, o PS4 não tem, a Batonet não tem isso também. É raro, na verdade, ter, o que é
2: bizarro. Eu acho que talvez seja raro ter por causa desses negócios de roubo de conta. É tipo, porque você pode deixar crédito, né? Aí eu roubo a sua conta, ela tem crédito, eu me dou jogos
0: de presente, entendeu? Ó. É. <risos> oh. A Juri disse que dá o dinheiro, que é o melhor presente.
2: Mas como Realmente. é a pessoa mais na África? Como é que eu vou dar o dinheiro? Manda um
0: envelope. É. Não, você então... manda um... Você vai no...
2: Passa o
1: cartão internacional é. pra ela, acabou? PicPay. Passa o cartão, ó, usa o meu cartão aí. Não, tipo, Não. ela fala assim, ah, eu quero isso aqui. Aí você entra na conta dela, pega o jogo, passa o seu cartão,
3: acabou. É, é fácil, se você quer dar um jogo que existe físico, manda entregar lá. Se quer um jogo que só tem digital, você pode comprar, sei lá, no Mercado Livre da Vida, um cartão... Não sei qual região exatamente eles usam da conta. Um cartão da conta que vale, sabe, 20 dinheiros, não sei. E dá pra pessoa de presente. É. é. Vou Esse vou é o futuro. Futuro é entrega por navio, não é verdade? Só não pode enviar dinheiro no envelope, porque aí tá ruim, né?
0: É, Robson. Sabe é o que também dinheiro. que envia no envelope? Carta. Você quer falar sobre o rei das cartas?
3: E aproveitando então, já que o André tá puxando o rei das cartas do Shovon Knight. A Yacht Club Games fez um, uma mini conferência própria dela De uns 10, 12 minutos é, no YouTube hoje Que eu achei muito legal Sei que Tipo, foi curtinho, falou que tinha que falar E é, foi maneiro Yacht Club Direct A Yacht Club, já tá trabalhando há 15 anos Fazendo o Shovel já porque ela prometeu um milhão de coisas, né, em stretch goals do Kickstarter do jogo, e ela tá até hoje, a uns 4,
0: 5 anos. Admira a determinação. É. E entregando tudo de graça pra quem comprou no Kickstarter. É, hoje e em pra dia... quem não comprou também, não? Não, não, não. Porque assim, teve. É... Eu queria
3: fazer isso rápido, mas. Quando saiu o Shovel Knight, e eles falaram, não, vai ser tudo de graça, os DLCs, o modo de lutinha, vai sair pra DS, tudo que a gente prometeram 3DS, na verdade, eu acho, e tal. Só que. Saiu o primeiro DLC... Que foi o do Plague Knight. Depois do Plague Knight, quando estava pra sair o do Specter Knight, eles falaram: Ô, oh, 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 gente, a gente tá mudando as coisas aqui. A gente tá perdendo muito tempo da nossa vida nessa parada. As paradas estão saindo da nossa, da, do nosso. É, do escopo que a gente imaginava. Era primeiro. pra ser tipo
0: assim: ah, você jogou uma fase com o Plague Knight. É. E aí Isso era um jogo inteiro do Plague Knight. Sim, é um jogo inteiro do Plague Knight, um jogo
2: inteiro do Specter Knight. Vai ser um jogo inteiro agora do King Knight. O Dev se empolga. É, em é. teoria,
3: dois, porque vai ter um minigame de carta, né? Durante é o jogo, verdade. tipo Final Fantasy. Sim. Sim. Mask. Então, quando ele tava tá saindo o Spectre Knight, eles falaram, ô oh, gente, tá foda. Aqui eles fizeram, eles separaram tudo como se fosse um jogo separado. O Shovel Knight ganhou um subtítulo, né, que é Shovel of Hope, e os DLCs também começaram a sair como standalone, né. E, se você quiser, tem o um pacote completo de todos juntos. Isso, e que já vem os futuros, é. né, jogos. Então, o Shovel Knight por si só ficou um pouco mais barato que o normal, mas o pacote de tudo ficou um pouco mais caro do que era antes. Eles fizeram essa mudança de preços aí há um, um bom tempo atrás, já há um, dois anos atrás isso. Então eles corrigiram o preço Que eu acho justíssimo Porque é muita coisa E que nem o tá falando Tipo, é um jogo novo Eles usam, né, Conceitos e assets um pouco Cenários né? cenário Sim. Mas mecanicamente Estrutura de fase Tipos de inimigo a Trilha sonora a História É tudo novo Sim e, é E esse O King of Cards Pelo que a gente viu Em trailers e tal Parece ser o mais ambicioso De todos ainda Porque o mapa muda as fases são completamente diferentes, tem esse minigame das cartas. Nossa, eu
0: gosto muito da animação dele, tipo, ele é todo pomposo, né? Então ele tá sempre com a mão na cintura assim, Sim. ele dá uma geradinha, tipo, <risos> é, é muito A, a muito Yacht Legal.
3: Club é foda no que ela faz, né? Shove Knight, hum. um dos melhores jogos de plataforma, na minha opinião, feitos pontos, assim, eu gosto muito dele. Sim. E o padrão de qualidade segue pros DLCs, assim, o do Plague Knight é meu favorito. Do exemplo. Plague Knight, não, do Specter Knight. Eu prefiro o Plague Knight. Sério, não, Sério. o Specter Knight pra mim é o,
2: que é, o, é o perfeito.
3: É porque o Plague Knight, a história dele eu gosto muito. E do Spectre Knight eu não gosto da mecânica de dash dele... Porque eu não acho que ela é... Precisa o suficiente... Então nessa apresentaçãozinha... Eles mostraram mais um trailer... Do DLC... Deram uma data, enfim... Que tava sem data... Que vai ser dezembro desse ano... Outra coisa que eles mostraram... Foi falar mais do modo... Smash... Digamos assim... Do jogo, né... Que vai ter um modo... Competitivo... De lutinha... Com os amiguinhos... E anunciaram... Nesse novo trailer... Desse modo Smash... A personagem, né, que é o interesse amoroso do Plague Knight, vai ser jogável nele. Uhum. Ah, legal. Que fofo. E outra coisa que eles anunciaram também foi
0: o novo jogo do Chovelight. Eita! Ah, olha aí. Que, quando eu vi, eu falei: caralho, é uma parceria com o pessoal do Steam Wardig Poderia ter sido. É, mas não é. é ele é
3: um jogo novo, mas. Eu acho que no escopo menor, assim. O jogo, ele tá sendo feito em parceria com outro estúdio,
0: que é Nitro... Nitrome, eu acho que eu chamo.
3: Algo assim, que é um estúdio mais de jogo... Era um, Era um estúdio de jogos de navegador e agora, hoje em dia, são estu... jogos mais mobile. É, eu
0: dei uma Saudades,
4: olhada... Saudades,
1: no... Nitrome.
0: Eu dei uma olhada no que eles fizeram e não, não reconheci nada, então... É. E é interessante porque agora, visualmente, o jogo tá mais 16
3: bits do que 8 bits, né? Uhum, uhum. E ele tem essa pegada Dig. Que, vendo o trailer, você pensa, caralho, que maneiro Tá uma pegada bem Steward Dig um meio termo entre o 1 e o 2, porque o Steward Dig 2 é, Virou meio que o Metroidvania E o 1 é aquela ideia mais básica, né Eu vou só descer pra
0: sempre Fazendo upgrade pra descer melhor uhum. Digamos oh, assim O Kurokabe disse que entrou e fez jogo mobile muito bom, puta que pariu Então, eu, eu fico peraí. mais animado E a ideia
3: do Shovel Knight Dig Ela é meio que uma mistura disso Tipo, você vai meio que O foco é mais descer com momentos que você vai ter make áreas especiais, vai ter chefes e tal, mas ele vai ser procedural. e O é. que me desanimou um pouquinho, assim, um quando pouquinho eu vi. É, hum. Um pouquinhozinho, um assim.
2: Mas eu tô interessado. Ah, mas é pra esse tipo de jogo, talvez seja bom ele ser procedural? O dig o Steward
3: dig 1 eu acho muito bom, porque ele tem design na estrutura dele, sabe? Eu é, mas... acho que, ó,
0: nenhum jogo é melhor sendo procedural. É. É o que eu digo. Não,
3: não em questão de design. É, ok. Ele vai ganhar outras coisas, né? Ele vai ganhar repetição é. e blá,
0: blá, blá. Replayability. Mas... É. Mas eu tô curioso. Quero ver o que vai ser isso daí. Tá bonito. Também. Tá, tá bonito.
1: Tá bonito.
0: É. Tá bonito, tá beleza. Então agora, gente. Agora a gente vai falar de coisa séria. Agora ah, para a brincadeira. Oh, não. Para a brincadeira esse vértice. Agora o um negócio é sério aqui, Rafa.
2: Zentem. A mais nova polêmica do mundo dos games. A polêmica que assola a mente de todo brasileiro atualmente é... Por que, que o Ario não
0: tem mamilos e o Mário tem? Por quê? Por quê? O
4: que quê? aconteceu?
0: O que aconteceu aí, entendo? Minha moto. Minha moto, me responde essa, Minha moto. O que que tá acontecendo com o corpo rechonchuto desse moço? Porque vai lançar o novo jogo do Sonic Mario nas
2: Olimpíadas. Sonic em Mario nas Olimpíadas. Isso. <risos> Sonic <risos> e Mario... Existiu no meio. Sonic Mario... Ah, nas Olimpíadas. <risos> isso. Que vai ser até um pouco mais especial isso daí, né? Porque vai ser a Olimpíada de Tóquio não, 2020. Não, vai ter, tipo, vários jogos que vão ser... Nos gráficos originais, o então Mario vai estar tá em 8 bits e o Sonic em 16 bits, vocês viram? Podia
0: ter pegado o Sonic do Master System, né?
2: É verdade, podia, mas não ia ser tão icônico pro pessoal, ah, de fato, né? É, fato, e aí, tipo, vão ter vários joguinhos assim, parece que tá bem legalzinho esse jogo, nunca joguei nenhum da série direito, mas vamos lá. E aí, num desses dessas imagenzinhas de divulgação, acho esse, que foi no Twitter, né? Foi no Twitter um vídeo que acho que a SEGA postou. Isso. Um e aí mostra o Wario e o Dr. Robotnik, ambos na natação. Sim. E as pessoas costumam nadar sem camisa, né? É, um, é uma coisa. <risos> e nadando sem camisa, primeiro, o Wario, nem o Dr. Robotnik tem um pelo no corpo.
0: Sim, apesar hum. dos belos bigodes. Belos bigodes, zero né? oh, pelos. Depilação. É que nata... Mas quem faz natação é. depila tudo, pô. É é hidrodinâmica. Cera. Né? sim, sim. E, nesse o doutor... caso, o Dr. Eggman ele tem, ele tem vantagem, né? Porque a cabeça dele já tá.
2: Nossa, mas não, olha esse corpo rechonchudo. Ah, mas não tem Vamos braço que puxa esse corpo dentro d'água. Não tem.
0: É uns um bracinhos fininhos, né? É. Mas... é.
2: Mas então, e aí o Dr. Eggman tem mamilos Dois mamilozinhos ali pequenininhos? Dois pontinhos ali? É. É que nem o mamilo do Mario no Mario Odyssey. É. Isso, dois mamilinhos. Isso. A polêmica a gente percebeu que não são os mamilos. A polêmica são as faltas de mamilo porque o ário não tem nenhum mamilo. Zero mamilos é, Ele tem uma sombrinha do que seria uma auréola ali. <risos> mas, bem leve, mas, bem leve. Mas mais nada, sem
4: mamilo. Bem
0: delicada. Um veio para mim.
4: Um foi um é. parado.
0: Onde? É. Então a pergunta é onde está o outro mamilo do Ario? <risos> A gente vai começar essa busca.
1: Falaram ali no chat e achei muito interessante. Mamilos, a pergunta é cadê o pescoço desses senhores?
2: <risos> ah, mas é verdade. sim. A gente sabe que é o, 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 a pessoa quando fica gorda o pescoço vai embora. E é mesmo. É mesmo. O pescoço, gente, é o primeiro que vai embora. O pescoço e o pinto.
0: Então... Mas é, assim, eu fico intrigado porque temos que considerar que o Mario e o Wario vivem no mesmo universo. Embora nunca tenham aparecido juntos num jogo principal do Mario.
2: Ah, o Mario Land conta? Acho que não, né? Foi o primeiro jogo que o Wario apareceu, ele era o vilão. Mario Land 3.
0: Não, mas acho que Ender é um Gold... jogo de. Não, Game Mario Land boy, 2, ainda né? é coisa. Né? Jogo de boy hein? Mas é um é. jogo que o pessoal ama muito. É. Se o Mario tem mamilos, mamilos, o Mario é um ser humano? O Mario é um mamífero? A gente o Mario discussão. existe? A gente teve essa discussão. É, o Mario ele não, não, tem que que... Ele não tem umbigo. Ele não tem umbigo. É, Nem onde nasceu. Vem? E se o Mario, ele é um Mas é porque um... ele nasceu de cegonha. A gente viu isso em O'Shaarland 2, então ele não tem porque um umbigo. O Mario provavelmente não é um ser humano, porque em Mario Odyssey a gente conhece um lugar onde tem seres humanos.
2: Ele é um ser humano de um outro lugar, entendeu? Ele é um ser humano do mundo cogumelo. Mas cogumelos. aí
1: o que é ser ser humano?
0: É. Seria o ser humano do mundo cogumelo um ser humano?
1: é. É um seria um, ser, um, seria um homo
0: sapiens? ou seria um homo Marius?
2: Porque,
1: tipo, um, Marius. os
2: todes eles são... Tem chapéu, na verdade, aquele negócio o negócio da cabeça deles é um chapéu. O que
1: é. isso tem a ver com humanidade? Porque ele é um humano, então. Usar chapéu é humano? Você usa um chapéu, você é humano. É, isso? É, é raro é
0: humano e usar chapéu é humano também. Usar chapéu é humano. É, é raro
1: futuro. é humano, portanto, você usa chapéu.
0: <risos> Seria maravilhoso se o ário ele tivesse só o umbigo, porque o Mario
4: não tem umbigo, né?
2: <risos>
1: é
0: verdade. Mas ele o...
1: também não tem. Umbigo. É. O ário Gente... também
2: nasceu de cegonha. Gente, mostra no Yoshi 3. O que, que
1: se passa na cabeça das pessoas quando elas vão fazer tipo? essa cena por exemplo que tá sendo mostrada entendeu que os caras tão de luva não tem mamilo
0: é <risos> não tem é, não. é que nem o Sonic no, no, Depilado, que no, entendeu? no jogo anterior de Olimpíada o Sonic ele surfava mas de tênis Acho que é nesse <risos> também, ele surfa de tênis. É que, cara, não
3: pode mostrar o pé do Sonic, Eu tá quero ver o pé do
0: Sonic. Não, mas se... A não, humanidade não, não tá eu preparada. Eu não quero ver Eu acho que eu a internet explode. Eu Sonic. me sinto excluído da discussão do pack e do pezinho, porque eu não tenho esse fetiche e eu sinto que só o Sonic é capaz de despertar ele em mim. Sim. Pé do Sonic e pé do Kirby. Não. Por favor.
2: Não. O Kirby, o pé dele aquilo ali. Pelo não. amor de Deus, ele não tem um pé ali de baixo com unha um
1: Sabe? Eu já vi imagens tão horríveis na internet hum. dos pés do Kirby com, com seis dedos. Com assim.
0: uns pelo assim no dedo. Uma coisa mão, né? tipo
1: um hobbit. É. Jesus.
0: Mas assim. É isso. Felicidades pra quem encontrou o mamilo do Mario, né? Divirta-se, Às vezes
2: feliz. O, o mamilo do Mario, na verdade, são os amigos que fizemos no caminho, né? <risos> Acho que é
0: isso. Acho que essa é a conclusão final aqui. E agora nós vamos falar de uma coisa muito divertida, que são... Impostos de videogames. Eba! <risos> Parte 3! Parte 3, a redenção, o, o resgate. É, dando uma atualização, então, o que aconteceu, né? Os impostos sobre produtos industrializados, também conhecidos como IPI, né? Foram reduzidos por um decreto do nosso presidente, né? E a Sony anunciou, né? Ela soltou uma, uma notinha anunciando que os preços dos seus produtos, né, já foram afetados e serão reduzidos. A Microsoft já não se manifestou ainda, talvez se manifeste, não sei. Mas a Sony anunciou que o PS4, PlayStation 4 normal, ele vai de 2.600 para 2.400, né? R$ 200 reais aí. O PS4 Pro vai de R$ 3.0 para 2.800 também R$20 aí. O PlayStation VR, apenas headset, né? Sem o bundle, ele foi de 2.800 para 2.600 também 20 O controle Wireless, DualShock 4, preto, foi de 260 para 250. E o DualShock colorido. Fica um absurdo ser mais caro Mas eu acho que faz sentido Porque deve produzir menos Não entendo como é que funciona Essas coisas Não entendo Ele foi de 280 para 270 Assim, se você for agora comprar Se você fechar esse verso E for agora comprar Provavelmente você não vai ver Esses preços Porque A, ah, ainda está com estoque antigo, né? Então teria que fazer parte Desse estoque novo e B, porque é possível, na verdade, que esses preços, esses valores, essa diferença... Não seja repassada para você. Não seja repassado para você. É muito provável que os vendedores lojistas, seja lá onde eles estiverem, embolsem essa diferença, já que a margem para esse tipo de produto, né? Para videogames, consoles e tal, já é muito baixa, né? Então, para eles terem essa margem eu... para fazer promoção e para trabalhar melhor com o produto ali, ser mais competitivo é possível que eles embolsem essa margem pra eles.
2: É, uma outra coisa que talvez não, não vai fazer diferença, acho que a principal é que normalmente a gente já não compra esses produtos por esse preço alto. É, a gente é, compra no é. mercado cinza. Aqui a gente Sim. compra muita coisa aqui no
0: Brasil no mercado cinza. É, exato, tem que lembrar que esses preços realmente são se você comprar, sei lá, nas americanas, nas É, Bahia, se você
2: comprar no, né, nessas lojas de revenda oficial aí, mas assim... Quem aqui comprou um Playstation 4 hoje em dia por R$2.800, que é sabe? É o
0: Pro, né, no caso. Sim, pois é.
2: Então, hoje em dia, você vai comprar um Playstation 4 Pro, ele é 800 reais. É! O
0: que,
1: que você tá falando? Não, ele calma, é R$1.200. É. Não,
2: não, não é só isso, não. Não, eu deve acho, ser. eu acho Na que eu... Na Santa eu acho 2000. que você encontra,
1: tipo, por 1800. Não,
2: gente, eu tenho quase certeza que eu paguei mil reais no meu Playstation 4 Pro. Você assim, comprou viu? usado Rafa. Ah, cê, talvez, talvez, né? você é.
1: recebeu a visita do Jesus dos jogos na sua casa, ele te entregou. Esse é mesmo. bom, ó, o... Ver aqui, ó, o, ver aqui.
2: O moço falou que pagou 1.700 um dele. Em 2015. Em
0: 2015. Eu ó, também paguei isso Aí, ó, o moço falou, ano
2: passado, tava 1.200, eu tô falando
0: que eu paguei barato. PS4 Pro, é, dois controles, três jogos aqui no Mercado Livre, 1.800, ok. Pro. Pro. Tá variando aqui de 2.300 a 1.800. Acho que 1.800 tá muito barato, provavelmente é golpe. Provavelmente é golpe. Então você não vai ver os
2: preços do mercado cinza diminuírem. Ah, não. não certo? Porque não. esses preços, na maior parte, vão ser afetados pelo dólar. Sim. Que, na verdade, está subindo, subindo cavalarmente. Subindo, subindo
0: Sim, uma cavalgada. Gostoso. Aí. Mas, assim, o que é importante disso? Porque a gente já sabia que ia diminuir e a gente já tinha calculado esse, essa diferença... Quer dizer, não a gente, né? A gente olhou numa matéria do Tech tudo acho, que calculou pra gente, enfim. O que a gente falou, né? Até no verso passado foi assim. O PS4 normal, em teoria, era produzido aqui no Brasil, então ele não seria afetado por essa redução do IPI. Já que produtos fabricados na zona Franca de Manaus tem isenção do IPI, né? O PS4 Pro nunca foi fabricado aqui e Nintendo Switch, por exemplo, nunca foi fabricado aqui. A Nintendo não existe Só no Brasil, oficialmente PS4 normal e Xbox One S, teoricamente, eram fabricados aqui e, e não teriam essa redução. Hum. Mas outros consoles teriam, né? Só colocar um adendo que não é fabricado, é montado, na lei tem uma distinção dessas coisas. Ah, ok, bom, é, de forma.
2: porque, tipo, é, as peças são trazidas e aí aqui é, é assembled, tá entendeu? De, é.
0: Então, quando chegou essa, essa notícia e a gente viu que tinha uma redução no, no preço do PS4 normal também, a gente ficou, mas, ué... Como? O que está acontecendo? Será que o PS4 deixou de ser fabricado aqui no Brasil? E aí começou essa dúvida, tipo, será que ele deixou de ser fabricado aqui no Brasil por causa dessa redução de IPI, né? Porque quando antes de informarem qual que seria a redução, a gente pensou assim, olha, se essa redução rolar e ela for grande o bastante, né? se for uma puta de uma redução nesse IPI, é possível, num cenário aí hipotético, que, dada a situação atual do, do Brasil, etc., Seria plausível que a Sony pensasse, olha, mesmo com as isenções de IPI, isenção de importação e exportação, descontos e outros impostos que a Zona Franca dá pra gente, ficar no Brasil não tá sendo muito bom não, hein? Porque tem esse outro, né, esse desconto aqui no IPI de fora e vamos fabricar lá na China mesmo e tá, tá show, né, vamos montar na China, seja o que for. Isso poderia ter sido possível, mas, eu, mas teria sido muito rápido, né, pra isso ter acontecido, porque ok, foi dado o decreto, vai anunciar o, o corte do IPI, e aí eles, porra, reduziu o IPI, vamos lá, vamos a, a fechar as fábricas, sair do Brasil, né? Acho que teria sido muito, muito rápido para isso ter é. acontecido. Então ficou essa coisa, será que o PS4 já não era fabricado no Brasil? E aí começaram nesse dia, é, a gente já tava até no nosso grupo lá conversando com o, o Heitor e o pessoal do Nautilus, tava falando, será que uma coisa foi resultado da outra? Porque alguns veículos noticiaram isso, né? Que por conta da... É, Como se fosse
1: causa e consequência, causa e consequência né? Por né? conta é. da redução, saiu o Sony do Brasil.
0: É, mas os PRs, né? Os, os representantes da Sony se manifestaram. Dizendo que não, que o PS4 já não é montado no Brasil desde 2017. Sim. Sim. É, e o Xbox One já há mais de um ano também, o One S, né, que era o que era montado aqui. Sim, aí é, o X nunca foi. O X nunca foi, exato. E eu achei muito engraçado que o Heitor, ele tava entrando em contato com esse pessoal, né, do, do, dos piars da, da, da Sony, porque o, o Heitor é um jornalista, não sei se você sabe. É, é a diferença entre a gente e o Heitor. É. Ele perguntou, mas peraí, por que que ninguém sabia disso ainda? Por que que vocês não tinham se manifestado sobre isso? Eles, ah, é porque ninguém tinha perguntado. Uau! Wow. Então, tipo, eles pararam de fabricar o uma parada PR no Brasil. É incrível, né? E fingiram que tava tudo certo. Fingiram que tava ali ainda, né? Tava... Ninguém, ninguém perguntou nada, não vamos falar vamos nada. Vamos
1: começar a perguntar para as empresas quando que sai jogo novo. É... E aí, quando sai jogo novo? E Death
0: Stranding é bom? Aí o PR não, não é bom não, gente.
4: <risos> não. não compra, compra. não, galera.
0: Supondo assim que essa diferença chegue ao consumidor, né? Tem aquele, aquele, aquele aspecto de novo que a gente não, não tem essa certeza. 20 reais de diferença num console é bom, é muito bom. Né? 20 reais, porra, dá pra comprar um negócio aí, né? Dá pra você, né, porra.
3: Dá para você comprar uma semana de mercado. Em São Paulo, em outros
0: lugares aí, dá pra é. comprar um mês. É, porque toda né? vez que o mercado chora. É. Só que assim, esses 20 reais, ou mesmo os 10 reais que você tem numa. É, num controle, é uma diferença que você vê numa promoção, sabe? É, por exemplo, uma promoção de né, Black Friday, ou mesmo fora de Black Friday, 200 reais é um, uma, uma redução que você costuma ver, mesmo 10 reais né, num controle, é uma redução que você costuma ver. Ou mesmo, como o Heitor estava comentando, tipo, é a diferença de você comprar uma parada, sei lá, numa loja de um shopping ou numa loja de, né, de rua, sei lá, assim. para algumas pessoas, sem dúvida vai fazer diferença, tipo, ah, eu tava juntando dinheiro e agora eu vou poder comprar agora, em vez de, sei lá, daqui a seis meses, mas é, então assim, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista anedótico, isso pode ser bom isso pode fazer a diferença pra alguém mas do ponto de vista econômico, de mercado do Brasil, né, não muda nada, não é algo que vai impulsionar a economia não é algo que vai trazer emprego pra cá, afinal de contas, né, o, as empresas saíram, né, deixaram de montar os consoles aqui, e não é algo que vai fomentar esse mercado, não vai aquecer ele, não vai trazer mais vendas de consoles por conta disso... É, o mercado cinza vai continuar sendo o principal... É... E é aquela gostosa demagogia, né... Que é você fazer pequenas noticiazinhas, pequenas é, coisinhas que não tem nenhum efeito prático, ou pouco efeito prático, mas que tem um impacto emocional muito grande, né? É muito bonito você ver um tweet falando, olha aí, abaixamos o IPI, os consoles já estão baratos, show, top. Ok, e, né? Basicamente é isso. Jamais diria que o governo está tomando ações populistas sem qualquer finalidade prática de pimenta, nunca diria isso, mas obrigado pelo seu comentário. E vamos encerrar com uma notícia também, né? Daquelas? Bad
1: ah, vibe, não. né? Ah, não! Porra, Nossa, devia ter guardado do mamilo pro final. A gente só gostaria de avisar que essa notícia é um pouco pesada, então se você precisar de um aviso de gatilho, aqui está ele, ok? Essa é aquele tipo de notícia que assim, eu fico feliz por ela estar tá acontecendo das pessoas estarem revelando as coisas e falando sobre isso, mas triste por isso ser necessário. Ah, sim. Sabe? Tá acontecendo meio que agora o, vamos chamar de Me Too, dos games, assim, uhum. dá pra chamar dessa forma? Rolou agora ao longo dessa semana várias denúncias de mulheres desenvolvedoras e da área de games, falando sobre outros desenvolvedores que abusaram delas ou sexualmente ou dentro do ambiente de trabalho como um todo e isso tá gerando uma repercussão enorme, vários desenvolvedores estão falando sobre esses assédios, tá gerando uma discussão muito grande na indústria sobre o comportamento masculino dentro da parte desenvolvedora uhum. de videogame. Como como esses caras se comportam nessa indústria dentro dos escritórios que fazem os jogos que a gente joga? Começou com uma denúncia contra o Jeremy Sale Jeremy Soul, Sale, Soul, é. Soul Jeremy Soul,
0: que é o um... que é um
1: desenvolvedor inclusive de Elder Scrolls também, É é né? compositor, é compositor, ele é, ele é um... Ele
0: é um compositor muito famoso, acho que principalmente pela é, série The Scrolls, mas ele compôs coisas pra BioWare, ele comprou, compôs... É, Star Wars
1: também, é, viu algumas, algumas coisas. coisas é, é,
0: provavelmente, assim, ele, ele, é, é, ele é muito influente, né, na indústria, e acho que esse foi um dos fatores que pesaram é. no que aconteceu. Né? Foi o, o primeiro caso. A, a Natalie Lawhead que denunciou, Nathalie né? Natalie ela é uma desenvolvedora, também uma artista, né? Tipo, ela... ela foi a primeira vez que eu vi esse tipo de arte, eu acho que aquele brinca com a estética de internet dos anos é, dos anos 90 assim. Então é aquela estética Windows, 9, 9, Windows 95, com glitches e... Meio
1: vaporwave, e assim. Meio vaporwave.
0: O jogo principal que ela fez foi aquele Everything's Going to Be Okay, que é excelente, eu te recomendo pra todo mundo. Mas ela, eu descobri, né, com essa denúncia, que ela também ficou muito é, cotada no, no, nos ARGs, né? Tipo, quando você queria fazer um ARG que envolvesse um navegador e essa coisa meio de um... Né, brincando com essa linguagem da internet... Você ia pra Natalie Lohred que ela fazia um trabalho foda, assim, né? E essa denúncia dela foi sobre isso, né? Tipo, foi ela trabalhando num desses ARGs e conhecendo o Jeremy Solo Que estuprou ela quando ela trabalhava num jogo em 2008 Ao longo dos anos, inicialmente desenvolveram uma relação de amizade Depois uma relação mais próxima, meio esquisita ali e tal, rolou isso e depois ele ficou meio que pairando como uma sombra por cima da carreira dela, né, e ela conta as, as histórias de futuros projetos, né, onde ela trabalhou, de pessoas que, de projetos <risos> que o Jeremy Soule trabalhou, tipo ela não cita o nome, né, mas fica muito claro que é aquele jogo Consortium, né que foi um jogo, é, acho que 2012, eu acho que ele lançou onde o Jeremy Soule foi compositor e ela tava trabalhando no ARG desse jogo e é uma história terrível, não só de de abuso por parte do Jeremy Soule, mas é, a manipulação dele em cima do estúdio das pessoas que estavam que trabalhando com ela pra desmoralizar ela e, e rebaixar o trabalho dela e o valor dela. E, tipo, ela trabalhando numa situação horrível de crunch extremo porque ela era a única pessoa trabalhando nesse ARG e tinha que entregar umas paradas que, como ela diz, normalmente seria um estúdio fazendo aquilo. Seriam múltiplas pessoas fazendo o que ela tava fazendo. E é, ela...
1: Abuso psicológico
0: Abuso também, psicológico, 100%. Né? Muito pesado e... Isso por anos, assim, né? Por muito tempo. E o pessoal do estúdio fazendo miguezinho pra não pagar ela. E, nossa, uma situação horrível que ela aponta como parte da manipulação desse cara, né? Que é super influente na indústria, né? Então, esse poder e essa influência dele meio que persegue ela até hoje, né? Então, ela colocou... Isso levou isso a público. Você o falou?
1: segundo foi o do Alec Rolouca. Que é o...
0: Não sei, eu não sei como é que pronuncia. Rolouca, é, não, não sei. Não
1: faço a menor ideia.
0: E a Zoe Queen também, impulsionada pela história da Natalie, também deu esse depoimento, né? O Alec, então, ele começou como um apoiador, digamos assim, da Zoe Queen no começo da carreira dela, quando ela tinha recém saído de um relacionamento abusivo também.
1: Zoe Quinn que foi uma pessoa muito importante na questão toda do Gamergate, né? É, muito envolvida com toda a questão.
0: Talvez é. o foco do Gamergate, é. né? Foi, é. tipo, ela é, ela é o olho Sim. do furacão ali, basicamente, Sim. né? Tipo... Não que ela fez parte, mas Exato. de alvo dele. Né? Quando a Exato. gente fala, tipo, ah, ela, é... ela foi quem começou o Gamergate. Não foi ela, Não é isso né? aí, não
1: é culpa dela, pelo Exato. amor de Deus.
0: Quando ela começou a trabalhar na indústria, ela teve muita ajuda desse Alec Holoco, que é um programador muito famoso nos círculos independentes. Ele desenvolveu Aquaria junto com o Derek Yu, ele desenvolveu o Night in the Woods com o Scott Benson e a Bethany Hockenberry dentre muitas outras coisas, os dois começaram a fazer, fizeram meio que uma república para desenvolver o jogo que eles estavam trabalhando, e nesse ambiente eles é, ficaram próximos, começaram um relacionamento. Esse relacionamento muito rapidamente ficou abusivo, né? E nenhum dessas pessoas que a gente vai falar aqui, dos acusados, eles se manifestaram, até onde eu sei, pelo menos.
1: Tá é, muito eu não difícil vi acompanhar. Tá muito
2: recente, né? Como,
1: de, logo depois de ter acontecido essas duas denúncias, que eu acho que foram as principais, começaram a surgir várias outras Isso. de desenvolvedoras falando sobre desenvolvedores. E aí o negócio vai perdendo a linha, como foi o Me Too de Hollywood. Ah, sim, sim, sim. Então sim. vai vindo uma coisa atrás da outra e fica difícil de acompanhar até com tanta denúncia que tá acontecendo. É, especialmente
0: porque muito tá no Twitter e o Twitter é péssimo pra você organizar esse tipo de coisa, né? Sim. Eu realmente não vi se algum desses acusados se manifestaram, mas o pessoal do Night in the Woods, por exemplo, o, o, que no caso o Scott Benson, falando por ele e pela Bethany, manifestaram dizendo que eles cortaram laços com o Alec e dando aquela mensagenzinha de que tipo gente, o jogo é, ele é mais nosso do que dele e tal, assim meio que tentando tirar o do jogo da reta mais ou menos, mas né, não tem muito como, né? O, o, Sim, o é cara foda, tá muito É foda, né? Porque, envolvido.
2: tipo, eles trabalharam num projeto
0: aí por tanto é, tempo é. aí
2: de repente, porra, vai manchar o nosso, é, é. nosso
0: produto da paixão aqui, é, é, foda. é Tiveram outros casos, por exemplo, uma desenvolvedora também, a Delayde Gardner, ela acusou um cara da Splash Damage, que é o... Luke Shelton... Splash Damage é um estúdio que fez Brink... E... Muitos modos multiplayer de jogos aí... Ele não é um estúdio muito... muito mais de suporte... É um estúdio mais de suporte... E... Né, a gente viu outros também... O Ben Judge... Né... É... É, é, teve um cara no Twitter... Já não vou lembrar mais o perfil dele... Que, que eu tava vi. listando as... as é. acusações... Né?
3: E é tipo... É foda... Que ele já listou acho que umas 7, 8 pessoas... Assim... Isso hoje de tarde... Né... É. Mas que nem a Letícia falou no começo... Que bom que elas estão conseguindo se juntar pra abrir e expor essas pessoas, mas que pena que essas coisas ainda acontecem com tanta frequência, assim. Uhum. Tem casos tipo oito anos atrás, tem casos que é tipo um, dois anos atrás e isso tá acontecendo, né? Não é coisa... Ah, aconteceu há muito tempo atrás e mudou. Não, ah. tá acontecendo ainda. Ah, sim.
1: E eu acho que o importante pra gente como consumidores dessa indústria é prestar atenção em quem são essas pessoas que estão sendo acusadas, acompanhar como que se desenrolam essas acusações e, a partir disso, não consumir os jogos dessas pessoas. Isso é você, de certa forma... Fomentar esse comportamento. Obviamente. Ou ser conivente, né? É, obviamente, por exemplo, Night in the Woods, ele fez parte, ok, tal, é uma coisa meia parte, mas esse cara não pode estar na indústria. É, não. sabe nem diria que é uma coisa meia parte. Não. Ele tava
0: muito envolvido, Entendeu? né? Assim. Não, sim,
1: é. mas assim.
0: Sim, sim. Entendo. É, tem,
1: tem que prestar atenção nessa situação Exato. toda pra a gente não apoiar pessoas que estão fazendo coisas horríveis com os seres humanos.
0: É aquela coisa, tipo, eu acompanho o que tá acontecendo e, né, retuitei as pessoas que me seguem ficarem sabendo também, mas é aquilo, é uma parada tão pesada, né, tipo, é, é difícil de, de ficar lendo esses relatos e já com tanta coisa ruim acontecendo, Sim. né, e tipo, mas concordo, assim, é importante fazer a voz das pessoas serem ouvidas, por mais que você talvez nem vá ler tudo, né, e todos os detalhes.
2: E, mas como falou o Francisco, lendo os relatos, dá pra ver claramente que é algo estrutural da indústria, e é mesmo. Não, é. A, a, é. Quando saiu o negócio de Hollywood, a gente percebeu, é, é aquele negócio, do, é uma indústria patriarcal quase, Exatamente. né, tipo, como a sociedade, né, ela é, o, nossa, ela é uma sociedade patriarcal, e acaba... Tendo que os homens detentores desse poder... Usam isso para oprimir as mulheres dentro da indústria... Ah, e, e, Ou para conseguir vantagens é, em cima delas... Esse sim, tipo de sim. coisa...
0: Especialmente no relato da Natalie... Tantos outros aspectos que a gente já comentou aqui... Da insustentabilidade da indústria... Né, e do, do, do jeito que as coisas são geridas... De crunch... De desrespeito com o, né, o trabalho do, do, do desenvolvedor... E, é, é uma concentração de tudo que está de errado... Num sim. relato só... Assim, É, é muito triste... Com essa bad?
2: <risos> Mas assim, não, a,
0: a, a <risos> boa notícia é que o mundo vai acabar em 18 meses. Exato! Então... É. Então, pra gente não encerrar tão na bad, vamos ler um e-mail que foi mandado para vértice.jogabilidade.de. Hoje o programa ficou muito longo, a gente não vai poder ler muitos e-mails, mas a gente agradece. É, vão ficar aqui guardados, a gente vai ler nos próximos programas. Não deixem de mandar e-mails sempre com seus temas para discussão, perguntas, o que você quiser ver a gente falando sobre aqui no vértice, para verti jogabilidade. .de.
2: Então, o Felipe Dutra diz Olá, jogadores Jogabilideiros! Acompanho vocês há pouco mais de um ano e virei fã. Tentando consumir todos seus conteúdos diariamente Gostaria de saber de vocês Se passam por uma certa ansiedade em terminar jogos Por exemplo, eu tenho vários videogames Tendo né, de jogar em todos Desde os mais novos, como PS4 Switch, aos mais antigos, como PS, PSP, DS, Wii, etc. E sinto que eu tenho quase que uma síndrome em querer terminar o máximo de jogos possíveis, ao invés de aproveitá-los ao máximo. Eu inicio um jogo e já estou desesperado para terminar, para passar para o próximo, muitas vezes não aproveitando o jogo ao máximo, mesmo que tenha gostado muito e não aproveitando possíveis novos modos ou histórias abertas ao terminar, blá, 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 blá. Hoje tenho pelo menos tentado conquistar platinas, para sentir que absorvi tudo que o jogo me propôs. Vocês já passaram por algo similar? Continue com esse ótimo trabalho e obrigado por tantas horas de entretenimento. Um beijo pra vocês. Ah, e obrigado por me fazer apaixonar por Bloodborne Dark Souls. Atenciosamente, Felipe. Olha aí. Eu... É, eu sou o contrário. Assim, normalmente é. eu tenho dificuldade para terminar jogos eu e sair dele. E eu tenho dificuldade para sair eu de também. jogos. Eu eu, eu pego um jogo que eu gosto muito eu não quero nunca mais para jogar ele na minha vida, entendeu? Tipo o quê? Dragon Quest Builders 2. Que eu nunca mais quero para jogar o jogo. Eu tenho que jogar as coisas em paralelo a ele... Porque eu amo demais esse jogo, minha, minha, minha segunda vinda de Cristo pra mim esse jogo.
3: O negócio que é que é meu problema é diferente dele, porque ele fala eu quero correr com os jogos pra ir pro próximo. Eu não tenho isso. Quando eu tô jogando algo, é o contrário, eu quero fazer tudo do jogo. Se eu for terminar o jogo, eu quero fazer tudo dele. Eu quero fazer toda a side missions, pegar os coletáveis, nem que eu não vá platinar nessa partida, né? Nessa vez que eu tô jogando, eu quero... Pô, se eu, jogar jogo, eu vou jogar o jogo, vou jogar o jogo. Vou consumir o que ele tem a oferecer. Mas tem épocas, tipo, agora, que a gente recebeu, tipo, em duas semanas, uns 10 jogos. Seis desses 10 jogos estão elogiados e parecem bons. E eu, tipo, eu quero
0: jogar todos eles, o que, que eu faço agora? Nossa, cara, eu tô Aí, tão não... afim de jogar Control. Oh, ne... de... Nem me
1: Mas já, já dá pra jogar?
0: Daí? A gente já uhum. tem, já tá instalado no PS4. Há três é. dias que eu não consigo tirar é. três minutos pra jogar o oh, jogo. Não joguei Pobrezinho. Control.
3: Comecei Catherine, comecei Remnant. Tô jogando Nossa, um pouco do Eliza jogando Telen lies é isso são quatro pelo menos esses quatro jogos que a gente tem agora eu quero terminar eles.
2: A Josi falou, tadinho da blogueira é. de jogos. Eu
3: sei que... Eu, falo... eu sei que isso é um problema bom, mas pra não, isso...
0: É um problema maravilhoso. É um problema maravilhoso. Eu não tô reclamando. Eu, tipo, eu tô reclamando porque eu queria ter todo o tempo pra jogar todos, É, sabe? e eu não consigo. Essa semana, eu não consigo jogar quase nada.
1: Mas vocês acham que vocês têm essa ansiedade de jogar essas coisas todas porque vocês têm jogos disponíveis? Ou é mais preciso com o Felipe, que eu acho que sente uma necessidade de... Tipo, é uma coisa mais psicológica, ele quer jogar, ele quer ir atrás de jogar o tempo todo, eu acho é que... só mas não necessariamente ele tem disponível esses jogos entendeu, assim fácil
2: eu acho que é um negócio de começar coisa nova eu tenho isso com anime hum. eu, que eu termino um anime, eu quero começar o outro logo em seguida que eu vi o último episódio já, entendeu, que uma coisa nova ela é muito gostosa, é não, é como começo de namoro, sabe, começo de namoro é sempre muito bom Dito isso, eu só tive um namorado, que é o Bruno.
3: Agora tá uma... É. Agora, Agora é, uma é uma
2: merda. A gente só transa uma vez por dia, para. Que isso? Eu tô brincando.
3: Eu tô brincando, eu tô brincando. É três, gente, calma. É, isso,
2: é... Isso? é tipo, então quando você começa uma coisa nova, é muito gostoso. Filme, hum. livro. Então talvez tenha esse negócio de. Quero terminar logo isso pra começar uma coisa nova. É a droga. É. Eu quero o sentimento de volta, é. entendeu? Se,
0: se é uma coisa que eu tô muito empolgado, eu fico desse jeito, mas é. se. É um jogo tipo... Qual que é? É Remnant, né? From eu sei que é um jogo interessante Eu sei que eu quero jogar ele Mas eu fico encarando ele assim Será que eu vou começar esse jogo hoje? Eu mesma Ai, Ai. Eu, tô, eu tô encarando
2: Será que eu compro esse jogo agora pra começar? Remind. Ai, porque eu vou viajar no final de semana Eu não vou conseguir jogar eu... Ai, porque não sei lá o que eu não vou conseguir jogar Eu fico sem comprar Só indico você comprar se você for jogar
0: com alguém Compra no um PS4 e a gente joga, Rafa.
2: Eu vou, eu só, eu vou comprar no um PS4, dá pra jogar. Eu, vou e o Bruno. Isso xinga. It's a date. Ah, é? Fo... Mas é porque vocês conseguem jogar ao mesmo tempo? Consegue. Consegue. Então tá
1: ótimo, vamos jogar. Vamos jogar todo mundo.
3: É. É... Eu não sei se dá pra jogar de quatro, mas... Eu acho que eu sou...
1: Badum... -ts. Acho que eu sou bem equilibrada nessa questão, assim, tipo, começa o jogo, jogo tranquila. Às vezes eu não quero terminar, às vezes eu quero. Não Mas, quero tipo, não,
0: não quero terminar de ficar enrolando no jogo, fica ou dar enrola, uma pausa. ficar enrolando, Ah, entendi, assim,
1: entendi. Ou às vezes eu dou uma pausa também. Sei, sei. Assim, bem. Vou indo no meu flow, assim, sem pressão, entendeu? É, sem pressão. Eu... Mas com o anime eu tenho essa pressão, tipo, nossa, eu quero assistir vários animes, sim, né? Sim. assistir é, vários animes. O,
0: o, com, acho que. Eu só tenho um pouco de ansiedade pra terminar Por causa do... Né, da gente, do que a gente faz aqui Porque eu preciso é, ir pro próximo jogo, né? Sim. Tipo, tem aquela coisa de... Eu não posso... Muitas vezes tem jogos, por exemplo, o... É o jogo do rato lá, como é que chama? E, Plague Tale. Plague Tale Innocence. Adorei o jogo, provavelmente jogarei de novo pra platinar. E eu tive que deletar ele do meu console, porque se eu, f... se eu visse o ícone dele lá, eu ia querer platinar. E eu não posso não posso platinar. Eu,
1: já... eu tenho que ir pro próximo jogo. É, tem isso da gente estar tá na indústria, né? Que é. sempre tem, tipo, você é. tem que correr, porque você tem pouco tempo, você tem que comentar, você é. tem que falar. É, quê.
0: é felizmente, tipo, aqui a gente, a gente tem meio que o nosso próprio... É, ritmo. Tá, ritmo, né, a gente sim. a gente acaba, né, é, é raro por exemplo, quando a gente recebe um jogo com antecedência, que a gente tem que fazer terminar antes pra fazer alguma coisa e tal, e aí a gente realmente tem que jogar correndo ah, sim. e tal, que deve ser muito ruim tem alguns jogos que você jogar ele corrido, estraga, sabe eu imagino sim. o pessoal que... RPG joga, é, ou sei lá, um, o Red Dead 2 o um, pessoal um um de jogo hard news, né quando o pessoal recebeu o Red Dead 2 eu não sei quanto tempo que eles tiveram pra terminar mas ele é um jogo imenso e não é um ritmo que dá pra você ir rápido, É um jogo pra você absorver, aproveitar, de saborear. Andar lá
1: no meio do mato, é, parar, fazer bom. uma fogueira. Exatamente. Ficar lá. Não, mas de qualquer forma, acho que, por exemplo, assim, tem. Mesmo vocês aqui sendo regrados por vocês, não ser uma coisa, tipo, sei lá, igual o, o, o grandes sim, veículos sim, 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 os sim. mais tradicionais. Ainda assim, tem uma coisa, tipo assim, vocês têm que estar tá acompanhando Com certeza, ali sim. os lançamentos, as coisas e tal. Então. Hum não sei.
3: É, tem, tem muito disso, porque, por exemplo, semana que vem já aberta os jogos, eu tô sempre pensando nisso. Cara, é. eu não joguei nada de novo. Eu joguei, sei lá, o Eliza, que o André falou. Exatamente. Joguei o Telen Lies, que a gente já falou. Tipo, eu tô jogando Catherine, hum. que é o relançamento. A gente já falou, a gente já fez stream, já fez um milhão de coisa. Então, tipo, eu fico... Eu vou jogar de novo, preciso de alguma coisa Não, nova é fora, exemplo, Semana
2: que vem eu vou estar ocupado segunda terça quarta Aí tipo, caralho, eu tenho que jogar alguma coisa Antes de sexta, porque eu viajo no sábado E volto no domingo, tipo, é, caralho
0: De Dragon precisa... Quest Builders de novo
2: Porra, nossa, se você deixar, André, eu descobri tanta <risos> coisa legal Nesse jogo, eu vi Umas três horas já de vídeo de pessoas Fazendo coisa, construindo e olhando assim Como é que ele constrói tal coisa, como é que o Bruno tá recriando o castelo de Dragon Age Inquisition no Dragon Quest Builders.
3: Cara, ele juntou os dois vícios de 2019.
2: É, isso não. Os dois não, porque ele tá jogando Fire Emblem pela terceira vez. Ele tá agora fazendo a rota da Edelgard de novo, só que, a, que você fez. Caralho. Ele falou que tá, tá sendo a pior rota por enquanto. É. A mais chata, a mais sem explicação, a mais boa. Eu
3: imagino, porque foi ruim demais.
2: Então, ele falou que tá sendo a pior. É... Ai, amo meu gatinho. Gente, eu vou fazer um disclaimer aqui. A gente... A pessoa quando casa, quando tava tá morando muito tempo, não a gente não, não, não começa a transar bem menos assim mesmo sabe porque... o que, que não, porque tá as pessoas acham que é verdade é a piada entendeu e na verdade assim, a pessoa que tá casada transa uma vez por 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 mês entendeu? uma vez a cada três semanas sabe é. para as pessoas saber que é normal entendeu só isso Ok. É que eu falei brincando legal uma é. vez por dia, mas uma vez por dia a gente é demais, para. É. O que é
3: normal é a gente tá gravar vertes de 3 horas, então, por favor, vamos. Então, pra gente deixar.
1: Então?
0: É. Então, pra gente deixar o Rafa aí lá pra uma vez por dia dele, né? Porque tem que bater esse cartão aí. Que é assim que o Jovem chama de A gente fica por aqui, eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Rafael Kina.
4: Ah, eu sou o Let E até a
0: próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.
4: I was born in 67 The year of Sgt. Pepper And all you experienced Into a suburb of heaven Yeah, it should have been forever It all seemed to make so much sense But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. It's time. I'd take it Now it's this why She said Nothing ever happens If you don't make it happen And if you can't like it You can do is take whatever comes to you. Cause time flies, and left behind the silver showers.